0: Olá senhoras e senhores de todo o multiverso, sejam bem-vindos a mais um Audio Hero, o podcast da Super Hero Brasil. Eu sou Luan Pierucci.
1: Eu sou a esse Freitas.
0: Meu nome é Thales, né? Boa noite a todos. <risos> Bom, e hoje, como vocês podem ver também, nós estamos com dois outros convidados especialíssimos. Gostaria que eles se apresentassem para vocês.
2: Tudo bem, aqui é o Hugo Bonemer. Eu sou ator, músico, dublador e apresentador e estou muito feliz por convidar convite vocês.
3: Eu sou o Leandro Carvalho, músico, cantor, compositor e nerd também, entusiasta aí da cultura nerd e geek, tudo que se o Tô muito feliz de estar aqui, galera. Obrigado mesmo. Boa!
0: Nós <risos>
1: agradecemos. Bom,
0: exatamente. É uma honra estar com vocês aqui. Eu tenho certeza que esse programa, além de estarmos aqui pra poder homenagear o rock, vai ser muito bacana bater um papo com vocês hoje também. E, bom, como eu acabei de falar, nós estamos realmente todos juntos aqui hoje pra poder falar sobre essa data aqui para os grandes fãs, como nós aqui. É uma data, sem dúvidas, especialíssima e inesquecível no ano. Nós estamos hoje aqui para poder comemorar o dia do rock que acontece no dia 13, mas hoje nós fizemos um... Nós viemos fazer uma reuniãozinha especial aqui. Bom, a gente vai começar esse papo falando, é, fazendo uma pergunta primeiro pro Hugo. Uh, Hugo, você recentemente emprestou a sua voz pra, assim um dos filmes que representou uma das bandas que mais assim, é, marcou a história da humanidade, que foi o Queen. Como foi para você assim fazer parte realmente da história do Queen e como que foi a sua preparação? assim Também como que foi a sua reação quando você foi é, escalado pra, pra dublar? Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, pra gente poder puxar o assunto. Cara, é
2: assustador, é o um tipo da coisa que você não imagina que vai acontecer na
0: vida. E você colocou
2: de um jeito que me deixou mais assustado ainda, porque o Queen faz parte da nossa vida, né? Eu Exato. nunca parei pra pensar que talvez de alguma forma eu tenha feito parte da vida do Queen, e isso me deixou um pouco mais apavorado agora. Mas é uma emoção muito grande, cara, uma emoção muito grande mesmo. O Queen faz parte da minha vida há muitos anos. É, eu tenho uma carreira no teatro musical de 10 anos e eu fiz alguns musicais é, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos mas geralmente musicais produzidos com uma versão brasileira né? musicais que foram feitos ou off-Broadway ou na Broadway e foram traduzidos pra cá. E de alguns tempos pra cá, é, bom, enfim, pelo menos até dois anos atrás a gente fazia ainda alguns musicais autorais aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de fazer um musical que chamava Rock in Rio o Musical e esse musical, ele basicamente contava uma história fictícia de como teria se formado o Festival de Música Rock in Rio. Pra isso, a gente usava as músicas que foram emblemáticas no, nos, em várias edições Rock in Rio. Então, cara, eu fiquei fazendo esse musical em cinco versões que ele teve, diferentes. Ele teve uma versão Pocket, ele teve uma versão pra Cidade das Artes, depois uma versão pra São Paulo, depois ele, ele foi mudando, ele foi super mutado. E uma dessas versões, em todas elas eu cantava, ao, além de outras músicas do Queen, eu cantava especialmente Love of My Life é, no final do, do espetáculo pra pedir lá pra... Garota, né, que o personagem estava apaixonado, para ela sair da multidão do Rock in Rio e ficar com ele finalmente. Ele invadia o palco e cantava Love of My Life e pedia para multidão cantar junto com ele, que nem o Fred Mercury fez em 85. Nossa. E aí uh, a vida é muito doida Porque eu fui fazer isso no, no teatro Nunca imaginei que aquilo fosse Seguir adiante Quando eu vi a gente estava fazendo um pocket no, no Rock in Rio, do Rio de Janeiro mesmo Só que numa arena menor voltar Perto do Palco Mundo, era uma arena da Volkswagen Só que o Roberto Medina ficou louco no projeto E colocou a gente para fazer em Lisboa Abrindo o show de todas as bandas Que iriam tocar, fazendo um musical Uau. Uma proposta ah, é um, su, super maluca Porque quem vai ver um, um festival de música muito eu bacana Não foi ver um musical Então eu não tá Fim de ver texto é. Era tipo meia dúzia De falinhas e música E música e música E eu terminava Pedindo pra plateia De 60 mil pessoas Cantar Love of My Life Comigo Nossa, Nossa cara Eu não sou músico é, De banda eu não, to, eu não tenho essa pretensão é, Profissional Nunca tive Eu, eu me considero um, um ator músico Eu canto Pra poder contar uma história Nesse formato uhum. Então pra mim O tipo da da situação inimaginável não faz parte vamos dizer assim dos meus desejos de vida sabe que fala nossa um dia eu vou tocar no rock então foi uma coisa tão assustadora cara. tão assustadora e eu mesmo tão emocionante é passado um tempo veio essa esse convite para fazer um teste né para um teste de voz que eles chamam de match né que é match é tipo do contender mesmo você escuta a voz e tem que casar com a voz daquela pessoa que você vai dublar e é nesse caso eles fizeram um teste de voz cantada e um teste de voz falada. É óbvio que o meu teste de voz cantada jamais chegou aos pés da voz <risos> do Fred Mercury. Mas uh, eu precisava fazer principalmente o match de voz falada do Romy Mala, que foi o ator que fez. Uhum. E no meio disso, obviamente, eu cantei alguns trechos. Tinha um Happy Birthday que ele cantava, tinha quando ele se apresentava a banda que ele cantava um trechinho. Então tinha uns, 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 uns momentos, uns, uns, uns uh, vocalizes que ele fazia e essa parte toda acabou entrando uh, no meu teste de voz cara, peguei pra fazer o, o papel do, do, do Fred Mercury no, na versão brasileira do Bohemian Rhapsody, e eu gosto de pensar, cara, que é, virou um, uma entidade na minha vida, assim. Ah, é claro, uma das bandas que a gente abriu no, em Lisboa foi o Queen com o Adam Nossa, Lambert cantando.
3: Caralho! Uau. Foi sensacional. O, Adam, o Adam Lambert é um negócio, cara, eu como vocalista, assim, o cara é uma coisa de outro mundo também, cara. Se Fred, já, obviamente, era um vocalista ímpar. Cara, o Adam Lambert também é um negócio de louco. Eu vi o, um dos Rocker rings, agora eu não consigo lembrar qual, que o Queen tocou aqui com Adam Lambert, cara. Pô, aquele cara cantando ao vivo é um negócio de louco, assim, cara. De muito louco, sim. Cara.
4: Cara, Exato, eu muito acho muito. que o Queen, hoje em dia, ele perde o Fred Mercury, evidente que não é insubstituível, aquela mística, mas no que diz respeito à apresentação de um vocalista, você assiste uma performance absolutamente até acima do digno, né? É, é exclusivamente claro. a performance vocal o cara é um monstro, sensacional é. Adam. primeiro que a banda ainda tá super coesa, os caras são gênios,
2: né? são monstros é. e
1: é. eles colocam
2: de uma forma muito acho que continua homenageando o Fred de certa forma que é Queen Sim. plus Adam Lambert né? quer dizer, Sim, deixa é. claro que ele não tá ali pra querer Exato. substituir ninguém então é, ele tem espaço pra cantar as músicas autorais, ele o cara canta pra caceta né cara, puta, presença Sim. incrível Exato. e aí foi isso, bom, resumo da ópera, a, a emoção em cima de emoção, eu fico com a sensação eu gosto de pensar, e de certa forma é, gosto de imaginar na minha, na minha humildade <risos> que talvez de algum jeito, aquele cara tenha lá de cima falado assim deixa eu dar uma puta de um presente pra vida desse cara <risos> 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 eu vou colocar e cantar hum. umas músicas minhas aqui, numas paradas legais pra vida dele, e aí foi meio que isso, porque porra, tipo, uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer na minha vida, eu só sinto gratidão por esse cara, assim, gigantesco ah, é
4: e eu achei interessante uma, uma das perguntas que eu, que eu tinha planejado, você acabou respondendo aí, eu tinha muita curiosidade, pelo tipo de filme que é, se o casting de dublagem tinha alguma abordagem diferente do que um filme normal, porque a gente Sim. vê muitos filmes que, que são dublados mas que me parece que é um casting normal e quando tem uma parte cantada eles mantêm o som original em inglês ou em qualquer língua que seja então eu sempre imaginei que num casting de dublagem, eles meio que deixassem esse aspecto de lado eu sempre falei, cara, a primeira pergunta que eu vou fazer pra ele é isso Se existe uma visão por parte da equipe de dublagem Em fazer um casting de pessoas Que, pô, se você, tá fazendo, se você vai dublar, dublar um filme do Queen Que é um musical, né, que tem muita música nele Não é simplesmente um documentário Que houvesse esse, essa abordagem De, cara, quem é que consegue cantar essas paradas Ou ter esse interesse específico na voz, na voz cantada Como você mesmo falou, é, né É, assim,
2: eles nunca me cobraram Que eu cantasse exatamente como o Fred é, Fizesse um cover dele, assim, perfeito e tudo mais primeiro porque o próprio Rami Malek não foi cobrado a fazer isso, então seria uma sacanagem é, é, Mas...
1: nós sabemos disso né? teve existe, um, né? um cover específico do Fred Exato. Mercury que, que fez a parte cantada do filme, efetivamente Exatamente. Né? inclusive,
0: Exatamente. Que, bom, é, que bom que a gente já chegou nesse assunto, porque é, para quem tá ouvindo a gente no Spotify nós estamos fazendo a live no Face aqui, o nosso videocast Então nós vamos responder algumas perguntas Do pessoal que acompanha a live E já vamos para a primeira pergunta então Que é totalmente sobre esse assunto O Matheus Souza perguntou O que vocês acharam da voz que fez a versão cantada do Fred O Mark Martel O cara mudou bem demais, né meu? Incrível, Ó, né cara? Incrível, Tem nem que falar, né vou, Como
3: é que eu vou julgar um cara desse? Não tem como, cara incrível <risos> <risos> Inclusive ele tá em <risos> turnê Quer dizer, pelo menos estava, né Antes dessa dessa cura toda de pandemia, ele tava em turnê pelo mundo aí, levando o um show com, com uma banda e uma orquestra, se eu não me engano, fazendo show e ele iria tocar aqui no Brasil, inclusive, não sei se chegou a tocar ou não, por conta da pandemia e ele está é, viajando o mundo todo, levando esse show, cara e o cara é muito sinistro, cara realmente no filme, é. assim, as cenas de, as cenas musicais são muito emocionantes, e assim, acho que você, a gente está fazendo esse programa sobre o Dia Mundial do Rock, é importante falar que o Dia Mundial do Rock é, é por conta da Apresentação que aparece no filme, sim, né? O dia, mundial, falei, o dia sim. mundial do rock só é o dia mundial do rock por causa do Live Aid, Exatamente. né? Exatamente. Ficou conhecido é como aí. dia mundial do rock. E, cara, e realmente aquelas, aquelas, principalmente a cena final, cara, do, do Live Aid, aquilo ali é uma loucura, cara. Quando você coloca assim a comparação da, da, da filmagem real com, com o filme, você é, fala assim, nossa, cara, é. tá, tá, você é. tá de sacanagem, assim, né? São é complementares,
2: né? Eles pegaram é os diferentes cara. do que era do original do Live é. Aid pra fazer. E sabe que foi a primeira cena que ele gravou? Isso foi o mais maneiro É, é pode
1: crer, pode crer Primeiro foi o live aí cena, eu passei a cena toda arrepiada, gente É, que é lindo, é lindo, Aliás é lindo eu, ia eu ia te
3: perguntar Você por acaso usou alguma coisa de prótese Pro dente, assim? Não, não, não. usei nada
2: Não, porque eu não queria deixar Cara, é um trabalho muito delicado o dublagem Você Sim. muitas vezes precisa abdicar de algumas coisas Que você faria se estivesse atuando ali na hora Pra você não criar qualquer tipo de conotação que você possa estar tá tirando sarro ou alguma coisa assim. Uh -huh. Então, a minha preocupação, na verdade, foi outra. O meu timbre de voz falado Ele é um pouco mais agudo do que o do Rami Malek, fazendo na, na, na versão em inglês. Então, uhum. eu tive que tentar trazer a minha voz, trazer um peso grave para a minha voz em vários momentos vários momentos para poder dar match no que ele estava fazendo da, na cena. E, e eu sinto que a preocupação dele foi muito maior nesse sentido ele usou uma prótese para faz... ele já tem um dente bastante para frente mas ele usou uma prótese para o filme fica claro isso é evidente uhum. ele ele procurou Sim. trazer um um, um cacuete, assim do, do Fred de que eu não tinha esse registro essa referência e ele eu acredito que ele tenha feito uma pesquisa aí em cima disso para trazer de que ele tinha um, uma coisa de passar a língua o tempo todo de de repente deixar o dente às vezes um pouquinho para fora e tal mas Imagina, se ele tivesse, um, se fosse hoje A gente ia saber de tudo isso, né? O Fred ia ter um Instagram e ia postar várias paradas é. pra gente não, é. não tendo Então ele é. com certeza contou ali Com muita informação da própria banda Pra saber como a coisa aconteceu A banda controlou muito esse filme, né? Muita uhum. gente sabe da história que o Sasha Baron Cohen Ia fazer esse filme, já estava confirmado Ele achou que o filme Não abordaria todas as questões Pelo menos a história que eu li Que ele não abordaria todas as questões referentes ao Fred E que ele achou o filme comercial demais e a banda queria, o é, que eu acho incrível, eu acho um acerto a banda queria um, uma representação da música em forma de cinema então a gente tem, Bohemian Rhapsody são pelo menos 30 canções dentro de uma, e é Sim. o que o filme faz é. o filme cria um, um compilado de estilos e de gêneros assim, é, é quase um, sabe quando você vai ver uma série que é previously on e aí você tem <risos> a cena, é cena verdade cena, 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 a música é isso. É a
3: canção. primeiro previously né, da temporada, aquele que tem que rever toda a temporada anterior assim, isso é. é. cara, é uma metralhadora Boa. de cenas uhum. e eu acho que nisso
2: o filme é um acerto quando você se predispõe a enxergar o filme sendo feito conscientemente dessa forma, eu acho que tá muito claro, assim, e a gente tem que sempre assistir as coisas é, tentando pensar o que, que o artista quis fazer né? o músico quis fazer quando ele criou aquela canção é, o que, que o artista pensou quando ele planejou aquele show com aquela exposição? e o que que o, o artista do cinema fez quando ele pensou em fazer filme daquela maneira, né? E aí tem a, a ideia, pelo menos eu não sei como é que tá, eu parei de acompanhar por enquanto mas eu torço pra que role, obviamente a ideia é de fazer um segundo filme agora, um Bohemian Rhapsody 2, falam que tá confirmado mas depois da pandemia eu não sei como é que ficou pra abordar o Justamente o que o Sasha Baron Cohen queria no começo, né? Uma, uma visão um pouco menos é, promocional da banda e um pouco mais Mais humana ainda, né? Porque tem os lápis, muitos momentos de humanidade no filme, mas eles querem o drama o drama real do, do Fred ali abordado. E eu tô torcendo, porque, porra, eu, eu ganhei de presente o Romy Malek pra minha vida, né, cara? Acabei de dublar ele como vilão do 007. Tô feliz pra caceta. É, vai estrear em novembro. Legal eu quero que esse cara
4: faça muito sucesso
1: <risos> mas, mas uma cara, coisa de é muitas é muito, é muito dublagens por aí. <risos> Exato.
4: uma coisa que eu acho que as pessoas esperam muito desse tipo de dublagem, desse tipo de dublagem não, desculpa desse tipo de filme que são musicais baseados em histórias já conhecidas e eu acho que leva elas a, a ficarem um pouco frustradas, é porque elas já são muito fãs da banda e conhecem já muitos momentos que elas acabam vendo ou representados de outra maneira ou deixam de ser representados, mas eu concordo perfeitamente com, é, absolutamente com a sua colocação. O filme ele, ele é uma abordagem absolutamente artística, uma representação absolutamente artística do que é a história da banda, né? Ele não tem muito compromisso em, na ordem perfeita dos acontecimentos. Hum, um dos exemplos mais, não mais claros é, é que. A, exato, um dos exemplos mais claros é que algumas músicas que são tocadas no filme e algumas performances não tinham sido lançadas. Sim, é, 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 é. Mas, assim, são, te... são fatos que são escolhas artísticas, né? São escolhas não. Artístico. Não só
2: isso, não só isso Mas isso é um problema de é, Falta de se falar sobre produção cinematográfica na escola Porque isso acontece com todos os filmes biográficos De forma proposital Você procura, a fim de você poder criar uma dramaturgia mais envolvente Você procura licenças poéticas para você poder mudar um pouco aquela história A função de criar uma narrativa com 100% verossimilhante é, você, verossimilhante é você fazer é, um documentário E é mesmo o documentário ele tem um ponto de vista então, sim, sim. o que acontece no filme, propositalmente, existe uma, uma mudança gigantesca em vários aspectos. O próprio Rock in Rio, de 85, ele acontece... É a data engano, é alterada, né? A data é alterada. A roupa... Acho que em cinco é, anos, né? se eu não me engano. A roupa, sim, em cinco anos, é, quase 90, eu acho. E aí ele, ele coloca a apresentação dele com a bandeira do Brasil aparecendo na, na plateia, na, na multidão, dá pra ver a bandeira do Brasil. E ele tá vestindo uma roupa de um show que ele fez na Suécia. Então, tem propositalmente digitalmente uhum. mudanças artísticas para você criar a, verossimilha... a criar a poesia da coisa. É, o objetivo do filme não é fazer um documentário e nenhuma biografia, que qualquer pessoa no planeta Terra, na história, uhum. assistir Sim. já feita ou que será feita, terá essa preocupação. A preocupação é envolver Sim. a gente com valor emocional. E a é. pessoa que é fã mesmo da banda, etc., e que sabe tanto sobre a banda, ela não tem que ir para o cinema para poder cobrar se o trabalho foi bem feito ou não. Ela tem Como que ir para poder apoiar a banda. Que ela é. curte, é. se ela gosta tanto, né? E, e, e fazer isso de coração, não fica procurando defeito da porra. Filme bom pra caceta, cara. sou suspeito pra falar. É, 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 engraçado.
0: Não, é, verdade. é engraçado, né? Que você tocou nesse assunto, porque assim, ainda falando sobre filmes biográficos de artistas, né? Um pouco antes, a gente teve o filme do, do Johnny Cash, né? Que é o Johnny Dune, conhecido aqui no Brasil. E o filme, ele foi criticado um pouco, né? Exatamente pelo contrário, por ele ter sido documental demais, sabe? Então, é, assim, é difícil de mais você fazer alguma coisa que agrade a maioria do público, porque alguma coisa vai é, desagradar os fãs daquele artista, mas outras coisas vão desagradar a grande crítica que precisa assistir, precisa envolver um, um público total, né? E assim, é muito bacana porque o, o filme do, do Bohemian Episode, ele assim, ele não só foi maravilhoso para nós, fãs, né, do Queen, mas também parece que ele iniciou uma onda de filmes uh, biográficos de artistas, porque quase uh, pouquíssimo tempo depois, nós tivemos também o filme do Elton John, né, o Rocket, o Rocket Man, que eu adorei também, é maravilhoso. Outro gigante que tocou no Live Aid, né? Cara, é legal você falar isso, mas é
2: uma coincidência porque já tava em produção antes também o, o Rocketman. Sim, Bom, o é que...
4: eu quase dublei esse também, cara. Mas eles acharam que assim, o vai dublar dois. Mas você aí vai fazer o Elton
1: John? Vai
4: dublar todas as, todas as gays do rock e não vai rolar.
3: Maravilhoso maravilhoso.
1: Mas, não, mas eu chega. ia, eu um, ia um pulando, um a cada dois anos. Não, mas
3: é. mas, a, mas a, indú a indústria é assim mesmo, né? Tipo, não só a indústria cinematográfica, mas a indústria musical também. Os caras veem uma coisa que vai dar certo e eles começam a desencadear. Já tem, já tem rumores de vários outros artistas que eles uhum. querem fazer. Não, não a questão de, assim, de, de biografias musicais. Já existe um monte, né? Tem um, um monte aí, mas Prece... mais especificamente do rock eu acho que a galera tá começando a ir mais pra esse caminho agora, tem muita gente querendo fazer já ouvi rumores de George Michael, de Alice oh, Cooper de um monte de boy. gente aí que os caras querem fazer assim, e cara a gente vai só agradecendo né, graças é. a Deus que o Bohemian Rhapsody rolou aí pra, quanto mais história pra ser contada, eu sou muito fã cara do, eu não lembro agora qual é a década se foi década de 90 o The Doors cara do Jim Morrison, o Valky fazendo de Morrison. Nossa. Eu sou muito fã desse filme, cara. Muito, muito fã mesmo. Inclusive quem não viu, eu é, assim, recomendo fortemente, porque The Doors, cara, é, foi uma das primeiras coisas assim que eu ouvi de moleque, assim, é, quando eu comecei a curtir rock, eu comecei a ouvir The Doors do meu irmão, meu irmão curtia muito o rock das antigas, assim, aquele Sabbath, Zeppelin, é, essa onda assim de purple e tal. E ele me apresentou The Doors. E aí, cara, eu fui ver esse filme, cara. O filme é muito bom, muito bom, cara, muito bom, o Val Kimmer tá incrível uhum. nesse filme, ele tá, tipo assim você pega a foto, do... a mesma coisa lá do, do Bohemian Rhapsody, cara, tem umas fotos do Jim Morrison que você coloca do lado do filme, cara nossa senhora, cara, igual, igual o cara, como se diz, recebeu o Jim Morrison ali pra, pra poder atuar cara, foi o assim, cara
4: é, saindo um pouco da época da do uhum. cinema você falou uma coisa, cara, que eu acho que durante a live, e me permitindo aí mudar um pouquinho em direção do, do assunto muito importante a gente falar que, tipo assim o rock, é geralmente, todo mundo que gosta de rock tem esse momento, tem essa história da apresentação, né? Foi meu irmão mais velho, um dia eu vi na TV, eu fui no show com meu pai, e, assim, um debate recorrente na minha vida, e que foi acontecendo, assim, é a gente perceber que, essa, que esses momentos de apresentação, esse estilo que a gente tanto ama, o rock, ou seja, o metal, suas vertentes ali, eles estão cada vez mais reduzidos, né, cara? Você vê uh, as grandes bandas de rock e as grandes bandas de metal, elas são as mesmas grandes bandas de rock, mesmas Grandes bandas de metal, desde que, por exemplo, eu nasci, né? Você vê que é um segmento que não produz mais, não por falta de talento, na minha opinião, mas é, por falta de exposição de fato mega bandas, grandes artistas, aqueles artistas que fazem o cara ver se apaixonar, assim a gente tem o Rock in Rio hoje em dia, que quando passa na TV, eu acho que é um, uma grande ferramenta de apresentar esse tipo de música pra molecada e tal mas quem toca no Rock in Rio é o Queen é o Iron Maiden, sabe? Então, tipo assim esse é um aspecto que eu acho importante a gente falar, que vai chegar num ponto, cara, que essas bandas, infelizmente, não vão estar tá mais por aí, e quando a gente começa a pegar a lista das bandas que vão carregar esse segmento a gente fala, cara, tem muita gente com muito talento, mas não tem o mesmo peso e mesma expressão para as massas que a gente pôde aproveitar, assim, de, de ver aquelas coisas gigantescas, né, cenas como o próprio o cantando Love of My Life a gente não vê bandas que possam causar, esse, criar um momento como é, aquele que transcende gênero, transcende música, gênero musical, né? Transcende quase que a própria arte, cara. Vira uma coisa é. viva a parte.
2: É o, o Queen quando fez essa apresentação ficou uma coisa tão icônica que é difícil bater, né? Mas tiveram outros momentos icônicos também em festivais como o Rock in Rio. Eu fico percebendo que mesmo o festival, o mesmo Rock in Rio, que precisa ter um, um line-up muito potente para poder se pagar, né? Porque é uma parada assim, astronômica, gigantesca. Então os caras realmente vão no que é certo. Né, pro palco Mundo. Sim. Mas mesmo esses caras, eles arriscam muito no palco Sunset e no, nas outras arenas deles. Né? No último, estava bem maneiro que tinham duas Hot Streets né, no Espaço Novo aqui no Rio que, uhum. que eles abriram. Então, tipo, tinham duas Hot Streets com banda pra caceta, banda independente pra caceta, Sim. tocando o dia inteiro. Então, uhum. pra galera que uhum. sempre reclamou e falou ah, é que sempre tem as mesmas bandas, não dá espaço pro outro que tá começando, cara, tinha banda pra caceta. E a gente esperar, né? Ver se esses caras é, caem no rosto do público pra em algum momento fazer um, um line-up virar um line principal do palco mundo né? Eu concordo com mas... você, eu
4: acho que o Rock in Rio é uma ferramenta assim, que existem essa, essas críticas que você citou, elas existem, e o Rock in Rio pra mim é uma ferramenta que eu só tenho a agradecer, cara assim, no que diz respeito à apresentação de música eu entendo o motivo pelo qual o palco mundo é o palco mundo, com medalhões ali mas se você sim, rodar pelo festival, você mesmo. vai encontrar, exatamente, você vai encontrar pelo festival rigorosamente, de tudo, não só musicalmente, então, e o palco Sunset Além de, de apresentar é, performances de artistas, vamos dizer assim, mais contemporâneos, muitas das vezes, apesar de ter medalhões por ali também, ainda apresenta shows únicos, né? Naquela proposta de mescla, de de back to back, ali artistas tocando junto, etc. Então, aqui, pra mim, do
2: palco,
4: aquilo ali, não, aquilo ali realmente, assim, são, é uma das grandes coisas que acontecem para mim em festivais no mundo e no mundo da música. Assim, são coisas que só acontecem naquele palco. O palco Santos para mim é uma coisa assim, do Rakim.
3: Cara, eu, eu tipo. queria eu queria falar uma falar, eu acho assim, a gente tá um pouco, a gente tá nessa idade, a gente tá na, na era da autocrítica, né cara, e eu acho que a gente tem que rever vários pensamentos várias coisas que a, gente, que a gente fez e pensou e falou ao longo dos anos então eu vou fazer uma autocrítica aqui, cara, que eu acho que muita gente do rock, é, poderia fazer essa autocrítica, cara, muitos fãs de rock, eu acho que essa questão que o Thales oh, é, o essa questão, cara, dos grandes dos nomes novos nomes do rock existiu sempre existiu isso eu sei assim por mais as vezes é até que eu que eu curto rock é Assim, sempre existiu aquela coisa assim do Nunca vai existir outro Black Sabbath Exatamente Nunca que vai existir outro Nirvana Nunca vai existir outro Fred Mercury Nunca vai existir A galera do metal Principalmente a galera do metal E eu me incluo nisso, isso Porque eu curti metal durante muitos anos década de 90 e, e anos 2000 também E assim, e a galera do rock sempre foi muito assim Nunca vai existir outro Red Bull Nunca vai existir outro assim Cara, e, e, e assim, e coisas incríveis Incríveis aconteciam E a galera tava fechada Eu lembro que na época do, do, dos anos 90 Que rolava Pro Jam Alice in de Soundgarden Que são bandas hoje que são icônicas icônicas Que muita gente, inclusive meu irmão Que me apresentou lá o Black Sabbath Que eu contei a história do Led Zeppelin e não sei o que Ele fechou os olhos pra essa porra Porque ele fala, cara, não é, não é O bom mesmo é o Zeppin, o bom mesmo é o Sabbath O bom mesmo é o d e tinham coisas icônicas acontecendo, cara Como Nirvana como... E aí, aí eu acho que hoje A gente começa a ver um pouco disso, cara Cara, Sim. bandas como Muse, como é, Linkin Park Como várias outras Que apareceram na... Cara, são bandas Incríveis, incríveis, incríveis eu, e, e aí eu faço essa crítica Pra mim mesmo, que na época do Linkin Park Que eu já era mais burro velho Falei, ah, não, mistura rap Mistura isso, mistura aquilo Não, bom mesmo é pro Jam, bom mesmo é, é o bom mesmo é o bondiose, o bom mesmo é isso. E aí, nessa época... E hoje em dia, cara, eu pago a minha língua, porque o cara bota uma playlist do Nick Park e não pula uma, mano. É muito bom, entendeu? É. Só que, tipo, a gente tem que ter essa maturidade pra deixar esses novos Ué. ícones crescerem, cara, porque o Rock sempre foi assim. Elvis, não se discute Elvis. É, Beatles, não se discute Beatles. Rolling Stone, não se discute com Rolling Stone. Cara, não, né? Todas as bandas têm seus altos e baixos, os artistas têm seus altos e baixos. Se a gente ficar com esse negócio de nunca vai haver outro do tipo, cara, realmente não vai haver outro do tipo, entendeu? Porque a gente não vai abrir espaço
4: pra isso. Também. Eu concordo com você é. gênero número grau, e número de grau. Tanto porque eu é, é sempre, quando eu, sempre quando a gente está dentro desse discurso, então eu acho importante sempre frisar. Não é por falta de talento. Nunca foi. Se, se a pessoa assim, se você ficar contando com rádio, te apresentar alguma coisa. E rádio aqui, eu coloco rádio de como as mídias, né? Que a gente tem hoje aqui, óbvio, Spotify, ou aparecer no seu Instagram, o YouTube te recomendar. Se você ficar esperando isso acontecer, talvez você esteja um pouco distante. Mas com uma, um pouco de pesquisa, você vai achar material incrível de coisas até assim que são pouco famosas, vamos dizer assim. Sim. Mas tem muita coisa legal acontecendo, e como você disse, é uma história que sempre se repetiu, cara, sempre. Eu imagino que quando o Bruce apareceu, devia ser, como você falou, a mesma coisa. Pô, essas bandas nem conseguem mais ter solo de guitarra, o rock tem que ter solo. Aí, quando chega nos anos 80, pô, essas bandas usam teclado, teclado não tem nada a ver com rock, o bom é o Led Zeppelin, é o musical grafite lá na década de 70. E, cara, sempre foi uma reclamação atrás da outra, e é... Yeah. Assim, exatamente como você falou, eu acho que existe esse caminho moderno que o fã do rock percorre, que é meio de é, afastar a visão um pouco do rock e olhar pra cena de novo e falar: cara, tem algumas coisas aqui que se repetem, tomara que para próximos 10 anos, próximos 20 anos as coisas não aconteçam assim, tomara que o corte esteja exatamente nas bandas que estão começando e não nessa, em colocar em pedestal as bandas que infelizmente às vezes não estão mais fazendo shows, né, cara? É, e, e importante
3: falar também, cara, que não só assim, é. É, talvez eu saque, a culpa do rock Que já não produz tantas agora Mas também, cara, que assim Vários outros estilos que também tiveram seu mérito né, Trouxeram coisas novas é, Mercadologicamente falando é, Novas ideias novas, é, novas estratégias E, cara, tomou Porque vocês veem que até, tipo, a década de 90 é, MTV Awards é, DM Era, tipo, Hot sempre Não era o Hot que, tipo, não era o topo E aí, lá, quando começa já em 2000 eu lembro de um discurso do David Broke, Que o Foo Fighters ganhou com o um disco One by One, se eu não me engano, alguma coisa Com One by One, que já é um disco mais recente do Foo Fighters E ele falou, cacete, a gente tá ganhando Aqui essa porra, mas nós somos a única banda De rock no prédio E assim, isso já é, já faz assim Uns 10, 15 anos, entendeu? Então, assim, porque Porra, o pop veio com uma estratégia Absurda, nos Estados Unidos a Black music e hip hop vieram com Suas estratégias, aqui no Brasil é, A gente sempre teve os modismos né? Tem que ser que teve o modismo do, do pagode, depois o modismo do axé Que vieram com novidade Que vieram com estratégia de mercado Que vieram com público-alvo, que vieram com um monte de coisa E aí aos pouquinhos, cara Sabe, o, o rock no Brasil que Já nunca foi uma coisa muito, né Enfim, tava já na década de 80 ali, Teve o seu ápice e tal, mas nunca foi foi aquela de liderar o mercado, cara. Aí, enfim, caiu por terra, né? Cara, eu é. acho que você falou
2: que mais bateu
3: para mim aqui. É, que, em comparação com os outros estilos
2: musicais, que cada estilo tem o seu valor e tem o seu momento para você escutar, ah. né? Aquele churrasquinho gostoso, você vai ouvir um pagodinho, talvez você queira escutar um outro tipo de música enquanto você tá dirigindo, enquanto você tá tomando banho, cozinhando, etc. É, tem música que é gostosa em show, por exemplo, eu não escuto Sepultura em casa, muito, muito raro. Mas eu, quando fui fazer parte do musical do Rock in Rio, a galera mais maneira, mais maneira, disparado, conheci muita gente legal, mas a galera mais maneira foi a galera do Sepultura que chegou pra trocar ideia comigo. Eu falei, puta que eu pariu! Não acredito que caras.
3: <risos>
2: quando eu vi, eu tava no, num show em Piracicaba com esses caras, lá <risos> as, paradas, as
3: letras que eu nem sabia cantar, total,
1: show. né? Não. E, porra,
2: e aí eu fiquei, fiquei cara, apavorado que semana passada eu, eu li uma matéria deles falando que eles sentem que eles não recebem do público brasileiro a, a validação que eles queriam receber, sabe? que eles têm vontade, sendo uma banda brasileira que acabou fazendo muito mais sucesso lá fora do que aqui Também. e eu me lembro de ter ido nesse show em Piracicaba e um o show lotado, velho, de gente, e eu fiquei me perguntando o que que falta, né, e aí você falando cara, faz todo sentido o que você falou, de verdade porque existe uma, uma coisa em relação às coisas de rock que é, eu acho que todo mundo concorda que é um, não sei se a palavra certa é um bairrismo, mas é um é uma coisa assim. Preciosismo. É, é um Preciosismo. Isso aqui é meu e ninguém tasca. Eu sou, tipo, muito fiel à minha banda. E aí você não deixa o mercado continuar. Enquanto o fã de pagode, é. o que ele quer é música nova de uma banda nova. De ele tá verdade. assim, vamos lá, qual é a próxima que vai tocar na rádio que eu quero ouvir essa nova? Tem banda que faz muito sucesso com uma música pop Sim. e nunca mais aparece, mas o rock hum. não deixa isso acontecer. E talvez, agora você me abri um pensamento que eu nunca tinha feito, que é esse. Às vezes o nosso amor pela banda que a gente curte, não permite que uma outra banda que ainda não é tão talentosa e tão, né, com, com tanta estrada quanto aquela, aquela banda não consegue crescer porque a gente não vai no show, não compra música, não escuta, não fala dela e quando ela aparece, a galera ainda vai, velho. Eu vi uma, uma banda uma banda brasileira tocar no palco mundo no dia do Iron Maiden uma vez eu não vou nem falar qual banda que era, Mano, moleque o eu, eu, cara, eu vi o cara, cara, cara tinha uma voz fudida velho, porra botando pra fuder, maluco, e aí a galera, Iron
3: Maiden, Aum! É completamente Porra, o cara talentoso pra caceta, a galera destruindo o maluco, cara. Ninguém toca no palco do rock no palco mundo do rock em Rio à toa, né, mano? Então. Ninguém. Exatamente. Tá, ninguém tá de bobeira essa assim, coisa. O cara, assim, um amigo meu que trabalhava com Falou assim, cara, aprende uma coisa sobre a vida. Ninguém tá de bobeira. Se assim, o cara tá ali, mano, é porque ele tem alguma coisa. Você pode não enxergar e tudo. Não é um
4: sorteio, né, o palco mundo ah. do rock em Rio, né, cara?
3: Não é. E eu vou te falar mais uma coisa além disso que você falou, Hugo, que eu acho que eu concordo também com o que você falou, e uma coisa que eu acho que, o brasile... que os brasileiros não não abraçaram da cultura brasileira, cara, é a questão do apadrinhamento cara. O, o, o artista brasileiro sempre teve apadrinhamento sempre, 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 foi uma cultura brasileira que os artistas maiores apadrinhavam artistas menores, e isso que era uma cadeia de sucesso, de uma longevidade, de lucro para todo mundo, para todo mundo é. para todos, tanto pro artista que estava apadrinhando, tanto pro, pro que sendo apadrinhada. Claro, claro. E, cara, no rock, isso eu vi pouquíssimo, cara. Eu, é, pô, eu lembro que na época, na época, assim, era muito assim, as bandas começavam juntas, porque a gravadora aglomerava as bandas. Então, tipo assim, botava o Tia Anastácia com o, o, o Charlie Brown, com o Raimundo e não sei o que. Aí, tipo assim, o Raimundo es, es, é, despontava, aí eles tiravam o Raimundo, aí deslocavam o Raimundo e botavam o Raimundo pra tocar sozinho. Aí o Charlie Brown despontou, botava o Charlie Brown pra tocar sozinho. E aí, tipo assim, não tinha mais de banda de abertura, não tinha esse negócio de apadrinhamento, e hoje em dia cara, a gente tem uma indústria brasileira musical multimilionária que é o chamado sertanejo universitário, que vive só disso, cara, Mas só olha, de eu apadrinhamento vi... cara, não, falo que
2: não eu vi isso acontecer na minha frente com banda de rock, de é. apadrinhar de virar e falar assim, é, vai é, eu deixo fulano minha banda tocar, se você também colocar a banda X pra tocar ali ah, sim, na, é. num destaque que maneiro, pra, pra dar espaço. E eu vi isso acontecer com banda nacional e vi acontecer com banda internacional nesses quatro anos que eu que eu fiquei mais perto desse universo, assim, desse mercado. Porque você vai fazendo amizade, eu, cara. Eu, eu tava pra ir tá qualquer show que me chamasse, então eu tava lá, né?
3: E mesmo rolou. No Rock eu mesmo, acho que foi em é 2001 grado. que, que o, hum. o Guns falou que só viria se o Papa Lodge também tocasse. E aí o Papa Lodge veio e tocou, e aí o Guns N' Roses veio e tocou também. Três horas atrasado, mas tocou.
4: <risos> é bom que você abrir pro Guns N' Roses é sempre tranquilo, que você pode tocar a discografia inteira, né? Porque o Axel assim? sempre chega horas depois, fica... <risos> você fica com bastante espaço. E cara, o
0: cara tá sofrendo se sempre... pra cantar as músicas mais famosas eu agora também.
3: Tá... Eu lembro é. que esse dia, cara, eu eu nem, eu nem esquentei, cara. Foi 2001, ontem eu nem esquentei. Acabou o show, acho que foi do Waze. Eu deitei na grama e fiquei ali, cara. Três horas de atraso três é horas ali dormindo, lindamente. E aí, quando chegou a hora, eu fui lá e.
1: É.
2: É, eu acho que tem uma parada é, maneira, é muito você citou
1: isso. Pode falar, Lugo.
2: Não, imagina, Jéssica.
1: Não, é porque vocês estão falando. Na verdade, acho que o Luan e eu estamos mais curtindo vocês falando, né? falar bem <risos> a verdade. Porque tá tão natural, tá tão gostoso. É, e vocês falaram é, todas essas questões do apadrinhamento, é, do brasileiro dar menos apoio do que deveria e do que poderia. E eu acho que isso puxa um outro fio que vocês tocaram um pouco. Que são as vertentes né, do rock Porque muitas vezes é, Vai se criando um conceito E um preconceito com as vertentes Que surgem, com as misturas Sim. Com, e, e com a banda nova Justamente porque ela mistura uma outra coisa Porque ela junta um outro ritmo E começa a surgir essas questões Ah, porque ninguém mais produz rock Como vocês falaram Será que não? Ou é isso? Como não. vocês falaram Será que você que não tá com os olhos abertos para uma banda que tá misturando Uma coisa legal, que tá misturando uma coisa boa Boa, que é um trabalho magnífico, que vai estourar e você não vai ter curtido porque você foi em um trouxa. Sabe? Você
2: quer saber o que eu acho pior? É aquele assim: é. Eu adoro essa banda, mas agora eu não gosto mais porque ela ficou muito comercial. Ela tá fazendo isso ah, eu, gost... eu gostava quando ninguém Nossa, podia pagar rola os boletos. É uhum. legal, uhum. Quando, quando ele
1: ah. isso rala muito. Ah,
4: eu tava isso rola muito. Eu acho interessante colocar uma coisa que, tipo assim, teve um movimento contemporâneo nosso que foi muito xingado e que ele só existiu, assim, com esse nome, com essa estética, com essa estética de, vamos dizer, cultural aqui no Brasil, que foi o um movimento chamado Emo, né? Que não era muito um movimento musical. Esse foi um movimento, cara, que quando, quando ele despontou aqui no Brasil, eu tava no meu auge de ouvir Metallica, Megadeth, Slayer, então eu tava no grupinho que falava mal de Fresno, NX 0 todo dia, cara, e fechava os olhos muito pra isso. Okay, Passa, passado alguns anos, cara, passaram-se alguns anos e algumas dessas bandas começaram a sumir e outras começaram a ficar, né? Começaram a ficar tipo numa cena mais estável, continuaram fazendo turnês. E hoje eu vejo a Fresno aí, é, ativa até hoje, lançando álbuns. Ela se mescla muito bem com as, com, a, com as bandas alternativas, com as bandas independentes que estão hoje em dia. E ninguém mais fala mais de Fresno é emo, que Fresno é emotivo, aquilo. Então eu levanto até pergunta a todos vocês sobre o que vocês achavam desse movimento, porque hoje olhando pra trás, a gente vê que grandes coisas aconteceram ali, o próprio o mundo Corpão, tá que hoje isso. em dia é o Brasa, concordo plenamente, porque existe muito disso, o o Forfunk, ela é da, da daquela época Hoje em dia tem o Brasa, né? O que, que, Forfunk foi a semente do Brasa hoje E o Brasa é uma banda que na minha opinião é sensacional Consegue colocar diversos ritmos ali Sem deixar de ser uma banda de rock Sem deixar de ter atitude e ali você tem rap Ali você tem elementos de música eletrônica E isso é uma banda que teve como semente o Forfunk Que liderou, que foi uma das bandas aqui no Rio Talvez a maior daquela época, né? Que tudo era meio que chamado de emo Talvez aqui no Rio algumas pessoas nomeassem de Rio ocorre, né, mas meio que foi tudo grande nesse pacotão de bandinhas, né, aquelas bandinhas de festa como a galera gostava de, de enxergar então, tipo assim, acho que todo mundo viveu esse movimento queria saber o que vocês acharam desse movimento como um movimento de rock, né? dá pra se dizer aqui no Brasil Eu acho que, que nem você, eu vivi esse momento de falar mal das bandas emo E depois entender que
2: tinha muita música de qualidade ali E o grande problema no final das contas são dois pra mim É que essas bandas fizeram sucesso num, num segmento de música que é super competitivo e difícil Por todos os motivos que a gente citou aqui E essa galera fez sucesso E a gente tem dificuldade de lidar com o sucesso né, da, das pessoas É difícil mesmo entender Porra, o por que, que, por que, que ela tá fazendo que eu não tô fazendo? O que, que aconteceu ali na vida daquela pessoa? Então, pô, bandas como NX0, por exemplo, que produziram Músicas que muita Gente curtiu, assim, escutar Tem a música de cor é, e, e falou mal na época Emo, o que, que é ser emo, cara? Falei pra você, o mundo ficou menos machista O Eu grande, grande problema é porque era Uma ódio ao sentimento do homem Eram caras cantando músicas emotivas Em português, porque tá tudo bem Escutar o mesmo ritmo Desde que seja falado em inglês, né? É igual, é. só que quando é inglês, todo mundo adora Dória não chama de emo, aí, ou chama. O cara passava lápis no olho igualzinho é. e ninguém enche o saco. Aí o cara faz isso aqui no Brasil, nossa, é emo, que ridículo.
3: Puta machismo é do caceta. É. E, é, bom, não, eu sou e... suspeito pra falar, eu acho E outra é coisa, né, o cara, que, o cara que curtia Poison na década de 80... Exatamente. Porque né, porque usava maqui, porra, Poison e... Todos eles, Bones, Jogos, todos eles... É, o é que Glenn, é que né, o Motley Lengue, Kiss... Motley, Kiss é drag queen, cara. Dragos Kiss é total. Kiss <risos> <total. risos> é total. Kiss é drag queen total, velho. Cara, se alguém falar alguma
2: coisa, eu tô falando isso com um elogio do caceta. É uma performance claro. de drag incrível que o Kiss fala, né? Sim, Porque claro. sempre é. tem alguém que não entende, né? Performance, é uma... show
3: eu cara eu, para, é eu vivido, vi vi, vi, eu vi o emo vi o emo vi da o... don Acho que, assim, na época do ano, já tava, tipo, na na época, assim, ah, beleza, eu não tô nem mais aí, cara. Tipo, eu não falava mal, mas também não consumia. E, cara, e hoje em dia, você falou isso, cara, que é muito legal, assim, que existe no Brasil, que tem no mundo, na verdade, hoje, é que esses, esses, esses ritmos, né, mais alternativos, que não são as coisas que estão na mídia, né, na ampla mídia, é, eles conseguem sobreviver, porque tem nicho pra isso, né, cara? Tem, tem gigabytes e gigabytes pra todo mundo navegar e todo mundo curtir as paradas que curtem, então, assim, essas Exato. bandas acabam é, sobrevivendo por conta disso é uma pena que não esteja de novo nessa ampla mídia mas quem sabe cara pode ser que uma banda quebre isso entendeu chegue com uma coisa diferente aí vai vir outra vem outra vem outra e quem sabe um dia não volta é, é que é, não com volta.
4: certeza eu, eu, eu sinto falta assim da coisa das cena, né? A gente teve uma, uma coisa, assim, sozinha, na minha opinião, que foi a banda Malta, uma época, que todo mundo achou que fosse puxar, Verdade. né, um, uma série de bandas de rock, acabou não acontecendo, infelizmente. E foi uma banda que acabou também não conseguindo ah, se estabilizar mano. tanto. A banda nem muito bacana. Eu lembro na época,
0: foi eu lembro realmente na a... época que a Malta ganhou o Superstar, inclusive, né, que Exato. tava no, no reality na Globo.
3: Foi? Cara, eu Exato. era
0: fãzaço das músicas do cara, dos caras, né? Eu lembro quando eles tocaram Supernova no final da, do Super Tá? Cara, eu fiquei fascinado com aquela música. Eu falei, nossa, nossa. senhora, tá aí a próxima nossa. super banda do Brasil e tal. Eu comecei a ouvir os caras por muito tempo, inclusive, mas Exato. realmente,
3: infelizmente, foi uma banda que nem o malta sobreviveu, né? Enquanto mais é, o é, resto.
4: É, eu eu <risos> é. acho que, assim, sem uma cena, dificilmente você vai ter um rock nesse patamar de mídia. Sem uma cena suportando. Com uma banda só, eu acho muito. Eu, na minha opinião, eu acho muito difícil. Eu acho que não, sempre é. quando o um movimento tá estabelecido ele tá junto com uma cena, se você pegar o sertanejo o pagode, eu acho que é sempre aconteceu dessa forma o próprio o rock nos anos 90 exatamente, você tinha o Raimundo, você tinha o scarlet Brown você tinha outras bandas, nos anos 80 enfim, você tinha dezenas de bandas acontecendo ao mesmo tempo ali de rock no Brasil, então assim, pensando no rock tem outros estilos, eu acho que a palavra é ótima, é um ecossistema, uma vai alimentando a outra, você conhece uma e acaba conhecendo a outra, quando você vê se você era fã de uma você é fã de cinco, seis, sete, eu acho que pra, pra coisa acontecer assim de forma gigantesca, tem que existia uma cena uma cena dando suporte e uma coisa também que eu queria falar que acabou passando que foi uma coisa que foi falada que é super interessante que foi o André Schisser eu vi essa uhum. essa entrevista que o, o Sepultura disse que o Brasil sempre deixou eles um pouco de lado né o André Schisser que falou isso o, o Sepultura hoje é uma banda assim que todo fã nacional de metal que nem escuta Sepultura ama porque sabe que é uma forma de se ver representada nos grandes festivais de metal ao redor do mundo ver oportunidade de ver brasileiros falando com os caras da Iron Maiden, falando com os caras do Metallica enfim, só que ó, a grande mago que existe, é uma coisa até que extrapola a música na minha opinião, é que o Sepultura não foi uma banda que o Brasil exportou foi uma banda que o Brasil importou porque o Sepultura foi ter fama lá fora, quando o Sepultura era uma banda aqui de garagem, ou não de garagem, mas pequena, o Brasil não, não ligava por Sepultura. Não, e quando o Sepultura é. começou a levantar a bandeira do Brasil grandes, em grandes palcos ao redor do mundo, o Brasil falou, nossa, que orgulho incrível, que coisa maravilhosa. Mesma coisa com o Angra. O Angra não foi uma nossa. exportação brasileira, foi uma importação brasileira. O Angra se tornou uma banda gigantesca de metal no Japão é, lá pela Ásia, e aí todo mundo no Brasil falou, nossa, olha isso existe power metal brasileiro através, pelos oceanos aí do outro lado do oceano, e aí a galera do Brasil começou a defender com exidente então eu, eu acho que essa é a grande mágoa que existe, tanto que outras bandas do mesmo segmento de Angra de Sepultura, que estão aqui no Rio de Janeiro tem uma banda que eu adoro de metal, chama Reckoning Hour incrível, super bem gravado, sensacional, em São Paulo já teve, tem grandes bandas de metal Hangar, Project 46 que são bandas que fazem uma sonoridade parecida e ela não consigo Consegue ter atenção é, dos fãs do Sepultura, por exemplo. Então, eu acho que essa é a grande mágoa que Total. o André Espícero tem. É que ele se sente não, não uma exportação brasileira e sem uma importação, é, apesar de ser brasileiro, sabe? E isso não é, é, extrapola a música. Não, eu vou sair daqui
2: pensando no que o Leandro falou, cara. É a questão, é, cadê os fãs do Sepultura apoiando essas bandas que têm uma sonoridade parecida nesse ponto, né? Eu falo por mim mesmo, por que, que eu não tô procurando outras bandas? Você tá falando nomes de bandas aí que eu falei, hã? Nunca ouvi falar. Ah, por que, cara? Porque. Eu então, é, tô conhecendo eu acho... o Leandro agora, você daqui e escutar a música do cara. Me sinto envergonhado de não, não conhecer ele e é verdade. A gente não. A gente fica pegado aos nomes da, de 30 anos atrás e a gente entende, entende que conhecer novas bandas e valorizar o trabalho de quem tá em construção não significa abandonar a banda que a gente adora. Sim. Muito pelo contrário, é manter Caralho. o rock vivo, é manter esse dinheiro circulando entre os artistas que estão que produzindo novos conteúdos nesse segmento.
3: Cara, eu tenho. Eu tenho... Então, assim, eu acho que é, nós que somos amantes do, do rock e tal, pessoas que trabalham com o segmento do rock ou segmentos adjacentes ao rock, cara a gente tem um trabalho também de ser essas pessoas, cara, brother, tem que ficar divulgando tudo que tem, entendeu tem que ficar divulgando o trabalho dos outros tem que ficar divulgando o trabalho dos amigos tem que ficar divulgando as bandas novas cara, eu ouço um monte de banda também que ninguém ouve que ninguém ouve, entendeu, mas toda oportunidade que eu tenho, eu, eu, eu divulgo então eu vou aproveitar que eu tô falando disso, vou falar logo ó. banda brasileira o Dora, é uma banda pouco conhecida que eu acho incrível, tá, infelizmente já, já acabou e tal, tá hoje em dia o Gustavo Que é o um menino é, Enfim Leva uma carreira só Lá em Minas Mas cara O Dora Que era o Diesel Lá atrás Foi Diesel Depois virou o Dora E aí Eles foram pros Estados Unidos E tal Muito boa Principalmente o disco Liberty Square que é em, em, em homenagem à Praça da Liberdade lá em Minas. Então, assim, o Dora é, no, no Rio de Janeiro é o Efecto. A banda incrível, que eu adoro. É, cara, Dead Fish é uma banda anti, antiquíssima de hardcore Sim. e tal, mas cara, que pra mim me surpreende sempre lançando bons discos, excelentes, é, mudando a sua pegada e tal. Enfim, e cara, tem muita banda nacional galera, muita banda nacional legal de rock. Muito, muito, muito. <risos> o
4: Dead Ficha, assim, especificamente, são sobreviventes, né, cara? Porque eles passaram ali pela década de 90 na época da MTV, na época do movimento emo, eles acabavam entrando no, no top 10 ali, eu acho que lembro que 0 e 1 tocou muito assim, junto com Hidropônica do Pop e hoje em dia os caras ainda estão na ativa nesse novo momento, então os caras realmente são navegadores da, da, e pra, da pra estrada, provar, né, E para
3: provar o que a gente tá falando, o Dead Fish é a banda que é tipo assim, quando tava acontecendo aquele o, o movimento hardcore em Califórnia lá fora, os caras faziam um hardcore Exato. nacional em português aí quando rolou o, o movimento emo aí rolou CTM MX Zero, não sei o que, aí os caras entraram e os fãs falaram mal, tá vendo que o mal o mal do, 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 do rock brasileiro também são os fãs, cara, que o, os fãs falaram mal pra caceta do disco, que é um dos discos mais incríveis que, que o Dead Fish tem, diria de passagem, Grande que é o Zero e que, é que é esse que você comentou aí, cara, que é um disco incrível, que ele não é um disco vendido, como as pessoas gostam de falar, que é, não, não é, tá longe de ser assim, é um disco com as guitarras altas pra caceta, disco com guitarra alta no Brasil, nunca tocou em rádio, nunca, 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 nacional, né? Cara, é um disco com as guitarras na cara, é bem produzido, entendeu? Gra bem gravado, as letras são inacreditavelmente fodas, como sempre são do Dead mas a galera falou mal. Falou mal porque era, parecia que era pop, parecia que era o, o, o emo e tal, e foi uma, uma, porra, assim, uma expressão do Dead naquele momento, só que Os caras queriam fazer uma parada diferente. Eu não queria mais só fazer o bate-staca do, do, do hardcore, eles queriam fazer um outro tipo de hardcore também. E aí foram criticados. A gente cristaliza
2: quase. a banda, né? A banda não pode criar Exato. nada diferente. O próprio Sim. Queen passou por isso, né? Quando os caras quiseram entrar na discoteca, isso.
4: nossa, sintetizadores. O que estão fazendo com o rock? Estão acabando com o rock. Eu ia falar justamente isso durante a nossa fala: que o Queen ele começou como uma banda de hard rock clássica, assim, quase, né? Um hard rock assim, como era tocada. E quando você vai ver o fim da banda, se você pegar o último CD e sobrepor assim ao primeiro CD, você vê como é uma sonoridade completamente diferente. E aí eu não tava lá naquela época, mas é o que a gente escuta é isso, né? Que muita galera também torçou o lista e você vê aí It's a Kind Of Magic, clássicos que surgiram já nesse outro momento da banda, que hoje em dia a galera meio que deixa de lado e, tipo, tudo virou clássico, né? Independente de ser uma música mais no começo da banda, tipo Killer Sim. Queen ou It's A Kind Of Magic lá, a galera sabe que aquilo é é foda, né? Mas quando a gente tá mais próximo do, do, do movimento, cada ano é, tem uma coisinha pra reclamar, né? Aí passam-se 10 anos e todo mundo tem uma visão um pouco mais real da qualidade da música, né? Da, da, em si. O próprio, uma coisa que eu acho interessante, você falou da altura das guitarras, né, cara? Eu acho muito engraçado a gente pensar Que o Zero o, o, eu, eu não lembro se o nome do disco é Zero e Um Ou Zero ou Um Zero e Um né? Que é inclusive o primeiro disco do Dead Fish que eu ouvi Que foi nessa época Inclusive eu fui apresentado o Dead Fish nesse movimento Que a galera falava que tava se vendendo né? E é muito engraçado pensar que um disco que tem aquelas guitarras Um disco no andamento super rápido Um disco de raiz cara. Você pensar que, que a galera falava Pô, isso aí se vendeu Cara, se Zero e Um, alguma música do Zero e Um tocasse numa rádio hoje em dia, assim, eu acho que as pessoas teriam um, um ataque fulminante de ouvir uma guitarra uhum, daquela uhum. altura aqui, porque a okay. gente vive um processo, e eu, eu até vi, e aí eu quero passar pra vocês já, você já com isso, que o Meron 5, né, que é uma banda que tá hoje, que você faz cover, é, uhum. no, 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 nos álbuns dele, apesar de ao vivo ser uma banda, e eles tocam tudo e tal, os álbuns cada vez menos tem sons de instrumentos orgânicos, né, cada vez mais eles tocando aquelas batidas que vem Batidas que já, que já podem ser chamadas assim daquela coisa do global beat, né? Que você sabe que vai poder tocar no Brasil, vai poder tocar na África do Sul, vai poder tocar na Europa. E os discos de estúdio dele também já estão cada vez mais assim, apesar de manter a qualidade, na minha opinião. Mas também tem, uma, tem essa coisa do. a guitarra cada vez mais é, tá virando uma, uma foto da cultura pop muito mais do que um instrumento, né? Ela tá acontecendo muito pouco na música que a gente, que a gente ouve hoje em dia na, nas grandes mitos, assim. E passo a bola E é, é, é
0: bacana, assim você, vocês falarem dessa questão né porque assim ó, a, a mistura do, do, dos gêneros que acaba é... Tendo no próprio rock Porque o rock mesmo, ele foi criado Com a mistura principal de dois gêneros né? E isso foi realmente o que trouxe assim A, a, a fama pro, pro estilo musical e o que trouxe Realmente a importância cultural que ele tem Porque só contextualizando pro pessoal que não conhece O rock, ele meio que é a mistura Do country com o blues E lá pros anos 40, anos 50 Era muito, divisi é, muito divisivo Assim, era Os brancos iam ah, nas discotecas ouvir Country e os negros iam nas discotecas ouvir blues. Quando se criou o rock, que era meio que a mistura disso, dos dois, os brancos e os negros iam na discoteca juntos ouvir esse ritmo novo, sabe? E é muito bacana, porque assim, é diz a lenda, né, que um DJ chamado Albert James que batizou o estilo do, do, do rock'n'roll, né? E cara, assim, você vê como que esse estilo, ele tem uma importância muito grande até hoje, né? Muitos e muitos anos após a sua criação, mas como que ele tem uma origem tão forte, assim, sabe? Unindo, assim, que principalmente naquela época né? que a, o conce... a concepção de racismo e de divisão sim, racial sim, sim. que nós tínhamos era muito muito pior, assim, sabe? Então, é muito bacana você ter um estilo que é famoso até hoje, que fez parte dessa, da, dessa, dessa junção cultural, sabe? Tão importante no, no nosso mundo. Mesmo com uma
2: origem ainda mais bizarra, né? Pensar no, no blues e no jazz, eles só, eles só aconteceram, na verdade, porque eles proibiram os tambores dos caras. Gente. Foi, ah, exato, exato, exato. Não podia tocar tambor, então eles foram para um outros instrumentos, eles começaram sim. a bater o pé os caras inventaram sapateado sim sim <risos> Eles inventaram movimento, ficavam tirando sarro do jeito que os brancos dançavam aquelas coisas mais aristocratas criaram brindas, a dança de. Os caras, mano, por conta de uma, de uma coisa bizarra do tipo, aí, não pode mais tocar tambor, hein? É, não exato. Pode,
1: falaram, ah, é, ah tudo bem, gente, eu vou tocar todos os outros da instrumentos. Da música, <risos> da isso? Exatamente. Cara. Deixa eu tocar todos os outros instrumentos e transformar as outras pessoas. Obrigada. Foi é. 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 isso que aconteceu. É, é muito
3: doido porque porque essa conversa, assim, essa conversa, ela, ela se pauta. Na mesma, na mesma premissa de antes, né? Que é tipo assim: um, um, um ritmo, cara, que tem 80 anos de idade, 70 anos de idade, não pode ser a mesma coisa sempre. Exato. Você, você imagina o Chuck Berry hoje tocando Johnny B Goode tipo como um novo single? Sacou? Isso não existe, entendeu? Então, assim, só que o que sempre que eu amo demais do rock, cara, é que o rock ele sobreviveu a tudo, cara. Sim. sim. Milhões de coisas vieram e saíram, chegaram e, ele e se embora, adaptou a tudo e, também, né? se esgotaram. Entendeu? Muitas coisas Foram desmascaradas e, e enfim e, e, e consumidas Até o, o final e cara e o, e o rock ele continua até hoje Isso é até muito atraente assim no rock and roll Mas óbvio que não poderia ser a mesma coisa Agora falando especificamente do Maroon 5 é, Cara, tipo assim é, eu, eu faço, pra quem não sabe né Eu faço cover do Maroon Five eu tenho uma banda Chamada Banda Animals e cara A gente curte muito essa onda Mais rock do Maroon Five Mas o que é, <risos> que, o que é acontece é que, cara, a banda ela, ela mudou, né? Ela evoluiu, evoluiu nos olhos dele né? Dos olhos deles, obviamente, que eles não estariam fazendo uma coisa diferente, seja assim que tivessem estado, que não achassem que estavam evoluindo, né? E só que, assim, o lance da banda Animals, que, que eu acho que é legal, é que nós somos todos músicos que fomos, é, assim, so, nós somos é, crias do rock. Todos nós tivemos banda de rock desde pequeno, todos nós tivemos, é, enfim, banda cover, banda autoral. De Rock e tal, não sei o que. Então, o que a gente traz para o trabalho é uma visão do que seria o Mario 5 se o Mario 5 até hoje fosse guitarra, baixo e bateria. E teclado, sacou? Então, assim, o que a gente faz no show é que não tem nenhuma programação, não tem nada de programação, não tem bateria programada, não tem nada, nada, nenhum teclado, nada por fora. É, realmente, cinco caras em cima do um palco tocando. E muita coisa, obviamente, é diferente. As versões são diferentes do que a gente ouve no disco do Maroon 5, principalmente as coisas mais recentes, do que a gente toca ao vivo porque são instrumentos orgânicos tocando uma música eletrônica. Mas, cara, e eu, e eu me amarro. Me amarro muito no trabalho, a adoro fazer os shows e tal, e, enfim, acho que, que tem que ser assim, cara, as coisas tem que mudar. E mais uma coisa, só mais uma vírgula que, que eu achei que muito legal que o Hugo falou que o mundo ficou menos machista, e já que o mundo está ficando menos racista também, é sempre bom falar que a origem do rock é Chuck Berry, né? O inventor do rock é Chuck Berry, um negro, né músico de blues e tal, foi o primeiro cara que realmente fez o primeiro riff de rock and roll porque a, como tudo né o, a indústria tentou né, mascarar Elvis Presley como o um grande inventor e o um grande embaixador do rock o um, um branco né, que dançava e tal, não sei o que, mas quem inventou mesmo o, o rock foi, foi o negro é né? sempre importante falar isso, dar crédito a quem realmente merece né?
0: dando mais então, crédito eu... ainda, a, realmente a primeira música que considera-se o primeiro rock mesmo, é a música chamada Rocket 88, que foi composta pelo Jack Branston e a, o grupo Kings of the Rhythm, né, liderado pelo, pelo Ike Turner, se eu não me engano e assim, todos eles negros, sabe então a hum. origem do, do rock é realmente assim, cara é, 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 é essa questão, né, que você falou, só finalizando, como que uh, o, o contexto da época tentou mascarar o surgimento de um estilo que ia fazer muito sucesso por conta de, sabe um racismo idiota que, que existia com muita força na época
3: infelizmente é é muito não, engraçado assim, cara, porque passaram-se tantas décadas, né? Que hoje em dia existem coisas totalmente distópicas e absurdas. E assim, que as pessoas falam, é, tipo assim, que o rock é um, é um, é um, um, é um som de branco é, e tal, não sei o que é, um, é som de branco, é som de rico. Cara, nunca foi. Sacou? Se você é, tem algum tipo de fala ou de movimento racista e você tá querendo envolver o rock nisso, você tá. Tá misturando coisa errada, Sim. entendeu? Você é, tá, tá misturando, sei lá, você quer ir um Umbanda falar mal de um Espiritismo. Tá errado isso aí, entendeu? Você tá, tá fazendo as coisas erradas. Entendeu? Então, assim, é, é, e hoje a gente tem esse tipo de distopia, né, cara? Como assim Rede sistema China é de esquerda? Como assim o, o sistema Vadal fala contra o imperialismo? Mano, você não tava ouvindo? Você não tava prestando atenção desde <risos> o <do> começo? Você <risos> 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 ah, nunca escutou? Você nunca parou pra ver isso tipo assim. Mas eu é que eu te falo. <risos>
2: Vale. Os caras chamaram de Emocore e sacanearam, mas eles não nem, nem ouviam a letra, nunca pegaram é. a letra, Ninguém tem obrigação de entender inglês. Só, pô, mas as aí... bandas já estavam
3: falando de sentimento ali, pintando cara, para um pra um mim, lápis, pra mim o pior de tudo, assim, que a Machine e Sistema vanal são é, relativamente, tá? Vou botar relativo assim, né? Bandas novas. O Lady tem 30 anos, de, tem uns 30 anos mais ou menos de existência, década de 90. 30 anos. Isso fala
4: muito. Sobre o poder de renovação do rock, né? A banda é. nova tem <risos> Não,
3: é uma banda relativamente nova com, com relação ao que eu Sim. vou colocar, ao outro Concordo. exemplo que eu vou dar. Acho que você tá, Mas, certo, você mim, tá certo. Mas pra mim, o mais, mais absurdo, cara, foi a galera falar do, do, do Pink Floyd. Tá é, dizendo, Não, é, o exemplo que que eu é Pink que eu Floyd, nada, mano. Aí eu falo, cara, peraí, We Don't Need No Education, você acha que era pra quê? Pra, pra tipo era contra os comunistas e era contra, era a favor do imperialismo entendeu assim, é uma distopia que não, não existe entendeu é um negócio meio louco mas é que passou tanto tempo que a gente tem que tipo assim a gente tem que explicar para as pessoas né? falar, falar oh, o rock nasceu aqui quem popularizou foi o Chuck Berry que é um cara negro entendeu mas quem ia vender os discos que era branco era o Elvis e aí foi o Elvis entendeu tem que é, eu, eu acho que o legal dessa geração que a gente está vivendo saindo totalmente do clima aqui cara é que a gente pode chamar as coisas pelo nome do que realmente são. É, é, tão liber, é tão libertador, cara, você poder falar cara, você tá sendo machista ou você tá sendo racista ou você tá, se, você tá é, é, tendo um mecanismo que, porra, tem a ver com uma parada que é estrutural, entendeu? Isso aí não é assim, não é bem assim, entendeu? E tal. A gente poder chamar as coisas pelo que elas realmente são, sacou? E, cara, e, e isso acontece na música também. Sempre aconteceu, sacou? Quantas bandas de, de negros de rock tem de, de, de auto exposição no mundo Entendeu? Uma banda só de negros. Cara, é o Living Color e, sei lá, que eu não consigo, eu não consigo pensar assim do, do, da minha cabeça, assim, é o Living Color. Entendeu,
4: é. cara? Mas, mas tem salvação. Até membros, até membros da banda negros, são coisas difíceis de você encontrar. Realmente a maioria das bandas são compostas por pessoas brancas.
3: É. Graças a Deus, Hugo, que tem salvação. Graças tem salvação, Deus. primeiro, porque a gente tá falando sobre isso,
2: né? A gente tá aqui usando Sim. os nossos privilégios pra poder falar sobre esse assunto, dialogar sobre isso e pedir, na verdade verdade, pra quem estiver escutando, que valorize isso e, e a gente mesmo valorizar mais, mas é, eu, eu falo que tem salvação porque o perfil de fã da, de rock geralmente já é um perfil que tende a, a ser muito pacífico, né, assim, já é um, um tipo de, de público que você vê que dificilmente rola uma treta no meio de, uma, de um show rola, obviamente, mas dificilmente rola em comparação às vezes com outros dias de um festival grande como um Rock in Rio da vida, uma galera educada pra caceta, que já vem com o propósito de curtir aquela banda. Eu sinto que o que falta muito pro, que acho que todo mundo concordou aqui, falta mais pro fã do rock é se abrir pro novo mesmo, assim. Se abrir pras bandas novas e não ficar tão apegado àqueles talentos do passado. Entender que não tá traindo a banda que curte se, se, a, se apoiar a banda nova que tá chegando, né? Sim.
3: E principalmente, cara, ser acessível. Cara, Pedir foi, essa cara,
2: diversidade, né? Cara,
3: pra... banda, é, tem que, cara, banda de rock nacional tem que ser acessível, sacou? Você não pode fazer só assim, que é tipo é, é, é meio complicado, assim, de ficar falando dessas coisas, assim, eu, eu, eu sou uma pessoa que eu tenho um pouco papo na língua, então eu peço desculpa se eu estiver, assim, falando alguma coisa muito forward demais, mas assim, cara, é foda, tipo assim, cara, os, os, os pobres e os negros da favela não podem ir no Rock in Rio, entendeu? Então, assim, cara, o que eu penso é que, cara, é uma banda de rock que eu acho que falava muito com a galera por exemplo, eu acho que o Charlie Brown falava muito com a galera porque, porra, porque o Chorão era um cara que ele tinha essa coisa meio do Tug, do criminoso, tal do, do cara que vivia meio que no no, no no precipício da vida Sem ter muito medo de tipo de Usar droga, de falar as paradas Que ele falava e tal, e isso fala Com a grande massa, sacou? A mesma Coisa com o Raimundes. eu acho que o tinha tinha um o discurso de falar palavrão, tinha o um discurso De, pô, de, 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 entrei no Trem, esporrei na manivela Entendeu? Tinha esse negócio e tal, tinha os seus problemas Que era machista pra caralho também Mas Sim. era um negócio que era extremamente simples E falava, dialogava com, com, com o público, sacou? Com o público se brasileiro, me... que é o público. É, 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 o grande público brasileiro é a favorecida. Você tem então, toda se razão. Você, se você eu não fizer a sua se música. Não,
2: não, não. Rock não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, então, quando você vê que muitas marcas estão Apoiando, patrocinando uhum. um evento Onde tem uma banda de rock ali É isso que eu quis dizer, é isso, no sentido é isso, de usar é o Rock in Rio como esse exemplo Mas você tem toda a razão do que você
3: está falando não, eu, 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 acho isso, eu acho que o Rock in Rio Cara, tem que existir para sempre Entendeu? É, é, porra, infelizmente, cara, é o maior festival do mundo que, Cujo nome tem o nome do, do estilo Que a gente está falando, que é rock, entendeu? É o maior festival do mundo, então o Rock in Rio não pode acabar nunca E tem que rolar, entendeu? Mas eu acho que a banda, a banda nacional cara, A banda brasileira para cantar em português então o rock Tem que ter um rock Que dialogue com a galera Com a galera, que, com a galera mais, menos favorecida Sacou? Porque é o, grande, assim. a, o grande parte Do seu público Sacou? Por que que porra Pavilhão 9 Não sei se vocês já ouviram Falar dessa banda sim, então, fez, sim, um puta, fez um puta sucesso da década de 90 também é. Porque misturava rap Que era muito forte É, muito forte Ainda na periferia de São Paulo Com rock and roll E era tipo Um recordista Em brasileiro Cara, aquela banda ali É inacreditável, maluco É muito bom Se não, não conhece Procurem Pavilhão 9 Cara, então assim dialogou e falou com a galera pô, trouxe a galera pro rock, então você vê que tinha galera nessas periferias de São Paulo, que é um lugar dominado pelo, pelo estilo de black music e hip hop, e ouvindo rock, entendeu? Sim, então sim. eu acho que tem que ter isso, as runas de rock tem que ser acessíveis tem que ser acessível. não pode ser sabe tem que ser acessível pro público, Eu é concordo,
4: isso eu, acho. Eu, eu acho que isso é, um... concordo, concordo com você, pensando, pensando também da seguinte maneira, muito se fala hoje em dia dessa galera que tá percebendo agora que o System of a Down tinha uma mensagem o Race Against the Machine tinha uma mensagem, o Pickford tinha uma mensagem. A galera, a galera que tá se ligando nisso agora, tá muito naquela, pô, você é músico, toca aí, tá ligado? Tipo, uhum. o, que gera, o que gera aquela reflexão. O que que é um, um músico profissional, sabe? No esporte, só pra fazer uma, uma conexão, acontece a mesma coisa. Muitos atletas decidem se posicionar e a galera fala, mano, só joga. Mas, cara, o que que é o esporte profissional? Assim, se você vê isoladamente, qual é o poder de uma bola dentro de um gol? Qual é o poder de uma bola passando dentro do aro? Eu acho que que a música, assim como o esporte ou outras diversas áreas, tem um poder muito maior do que propriamente a música, do que propriamente o esporte, que é o poder de carregar uma mensagem. Então, assim, essa coisa do só toca, essa coisa do só... To... Ah, você é músico profissional, pega o seu baixo, pega a sua guitarra e fica tocando aí. Beleza, eu não tenho nada contra, por exemplo, as bandas de rock progressivo que querem fazer uma sequência de 50 minutos só de session e tal, e tipo assim, porque eles querem tocar, eu acho isso maravilhoso. Agora, eu acho importante que exista sempre uma cena que esteja denunciando né, o que tá acontecendo, e aí vai muito com essa questão do diálogo. Que a gente tá se você não gente... dialoga, não adianta você. Mas... E eu acho tá que o Brasil a... hoje
3: é um, é um solo fértil para rock, cara. Tá muito Como que nunca fértil. foi, né, cara? Eu eu acho, acho, Tem
4: eu muitos
3: que... temas, muita coisa para ser falada que eu acho que a galera é, do Loki deveria falar. E agora, o que, você, o que você falou, cara, eu concordo totalmente. Entendeu? O Brasil, cara, é um país escravista, imperialista. Que vive numa, numa, num, num capitalismo neoliberal, entendeu? Então, a nossa história inteira, inteira, inteira é de quê? De racismo, de opressão, de machismo. Então, os nossos problemas, eles estão embaixo de tudo que a gente faz. Não adianta falar de política sem falar de machismo, sem falar de racismo. Não adianta falar de música sem falar de machismo, de falar de racismo. Esses problemas, por isso que existe essa expressão estrutural, né? Porque Sim. tá dentro da nossa estrutura, da nossa sociedade. Então, antes de qualquer coisa, sem querer, de vocês, sem querer descambar
1: percebe. demais com a política, sem querer descambar demais não, mas olha só, os ganchos to que todos que vocês deram descambou nem um pouquinho, imagina hum. é, vem trazer um outro assunto que a gente ficou conversando um pouco em off, o, o Luan e eu é da figura feminina no rock Bacana. porque nós temos inclusive ícones femininas no rock tanto nacionais quanto internacionais, uhum. nós temos figuras é, grandiosas é, algumas muito valorizadas Outras menos Mas acho que alguns grandes nomes Que a gente Em, em conversa foi lembrando A Rita Lee é chamada a rainha do rock brasileiro né? Como Com todos certeza. sabemos é, Mas por exemplo na, Nos anos 80 Principalmente que teve um, um, um cenário muito forte do rock nacional E que foi o período 80 e 90 foi o período que eu cresci Eu cresci ouvindo rock nacional é, é, já, a Paula Toller já cantava, né? Só é, tinha a Paula Toller. Com o Kid abelha. É, com o Kid abelha e depois na, na carreira solo, mas ela cantava. E aí... Teve o Pato Acredito, Fu, nos
4: anos 90, né?
1: Pato Fu. Fernanda Takai. Fernanda Takai. Incrível, né, cara? Exatamente. É, a gente teve um... foi Não lembro em que ano, realmente, que a Pitch estourou, mas acho que já era início dos anos 2000. Isso, isso,
4: isso, é,
1: já, já era 2000, o ano em que a Pitch estourou. Uhum. Uma baiana fazendo rock, olha que loucura, você ah, sai não. do eixo sudeste do completamente ela era, ela era
3: do cólera, cara, que era uma banda, uma banda nordestina ela chegou a cantar no cólera e tal e depois ela parou, saiu e veio ela soltou, caralho, Pete é, é tá bom. foda, enfim
1: a Pete, eu, eu, eu fui em um show dela, só. e quando eu vi ela cantando ao vivo, eu parei, fiquei olhando pra cara dela e fui pisada é, é, é ela surreal uma, ela cantando ao vivo, ela ouvindo. tem uma é presença foda, né?
3: Cara. ela tem uma presença ela e... tem uma presença até nela, assim, na coisa dela aqui. Mas cara, eu acho que
2: disso, é. faz falta mesmo ter essas figuras femininas ali. Eu acho que a representatividade, ela faz sentido pra todo mundo, né? Pra você, pra você obviamente vai pegar desse jeito mais forte, como pra mim, por exemplo, como um cara gay, quando eu vejo um cara tipo Fred Mercury, quando eu vejo um, um, um doido, tipo, um Elton John que faz o rock dele do jeito dele, quando eu vejo é, um cara, sei lá, uma banda tipo Imagine Dragons, velho. Porra, o cara fazendo ah. um, um discurso é de lindo. diversidade com aquele talento todo, eu fico assim babando, falando, puta que pariu, velho, que foda ver um ah, cara. Que foi que eu, lindo. eu me identifico <risos> e fico abismado e, e feliz ao mesmo tempo com o talento e o sucesso do cara. E eu acho que as mulheres, isso, isso mulherada que curte, que curte rock, deve sentir uma falta, né? Você tá falando o é que eu tô pensando. Nem todo É, ao mesmo tempo mulheres... que a gente
1: tem o prazer de curtir, mas é, as bandas que a gente gosta, independente disso, mas você fica pensando como o, o cenário é pequeno né para as mulheres tem outras sim, bandas sim. De, de peso mas que elas estão ah, pelo menos é. aqui no Brasil não não está chegando né da, teve, teve, para teve, amor teve. É, a Evanescence parou né é, Nightwish nice também fez um novo, boom em 2000 ah, é? houve algo né não sei o que tá rolando mas essa mulher maravilhosa A Emily é um é um ser sobrenatural é aquela é. voz é, é uma coisa surreal Pô, mas aqui então. no
2: Brasil faz falta mesmo né esses nomes novos da, do rock do rock feminino. Eu fui dublar um filme agora é. chamado Trolls, é o, o filme 2, que chama World Tour. O prim, é um filme que tá bem pequena, assim. É, ele tem toda uma linguagem bem infantil nele. E o primeiro filme, ele é todo produzido musicalmente pelo Justin Timberlake ele tem uma pegada bem pop, em princípio. O filme 2, ele fala de um. Não sei se alguém aqui é familiarizado com essa doideira, que é esse filme. Mas é um. são bichinhos
3: coloridos. <laughs> É tudo passeio,
2: cara. Eles cantam, eles dançam Eles gostam de se abraçar a cada meia hora E ficam ensinando coisas bonitinhas Para as crianças E aí no filme 2 eles descobrem que Existia uma certa harpa mágica E cada corda representava um estilo musical diferente E que num dado momento é... Aconteceu um problema Que eu não posso dar nenhum spoiler Mas a gente fica achando que só existe o pop no mundo E aí essa Entre aspas, vilã da história nessa, nessa, Nesse contexto é uma garota roqueira que vira e fala assim: agora vocês vão ver porque a gente vai botar pra fuder. E ela quer dominar, só que ela não quer só criticar o espaço do rock, ela quer aniquilar todos os outros estilos musicais, fala. Então a gente vai bombar. E rolou uma dificuldade gigantesca da equipe de conseguir essa voz. Quem é essa voz que vai representar o rock num filme tão importante comercialmente, né? um filme que tem um lançamento mundial e que vai ter sua versão brasileira. E no final das contas foi uma dubladora sensacional que tá fazendo, que fez cantar super bem, mas eles queriam realmente um nome do rock, mas eles não queriam um, eles queriam opções, entende eles queriam uhum. poder fazer teste uhum. com, é. com 20 cantoras fodas de rock brasileiro pra poder ocupar é. esse espaço, e não ficar à mercê muitas vezes de um match de voz, como eu falei pra vocês, que às vezes não bate, às vezes não funciona, às vezes a pessoa não tem agenda uhum. e tal, então foi, acho que foi a primeira vez que eu tive contato com essa com essa falta, porque é claro que pra você, Joyce, isso vai bater de uma forma muito diferente, né? Porque você olha pro palco e você quer se ver ali, de certa forma. Sim. Cara, isso,
3: isso aí entra, isso aí entra no, nos dois papos que a gente falou antes, né? Eu não sei se vocês vocês souberam do final do, da banda Nervosa.
4: Eu ia né? falar banda, de saber sobre ela.
3: É, a banda, a banda que acabou, cara, tocaram no, no Rock in Rio, nesse último Rock in Rio agora, no palco, no palco Sunset, uma banda de heavy metal, cara, que sofreu um preconceito absurdo. Basicamente, absurdo. assim, a banda, a banda acabou porque as meninas não aguentaram a pressão de tanto, desculpem colocar, mas como eu falei, uma das coisas de hoje em dia a gente poderia botar o nome nas coisas, né? De tanto macho escroto, entendeu? É, fã de heavy metal e, e, e enfim, e com certeza deve ter pessoas dentro da, da indústria também é, galera de revista, galera de enfim, de, de, da mídia que poderia impulsionar elas que também deve ter feito muita coisa contra elas e assim, uma puta banda uma puta banda de metal entendeu extremo que não é uma coisa que que é, que é muito usual falar, você vê que você é vê tipo mulheres é to... normal
4: né toca trash né cara toca é. death metal toca essa coisa de trash
3: death, metal e tal cara e assim é muito triste porque você vê que assim de novo falando de problemas estruturais agora do mundo não só da sociedade brasileira mas falando de problemas estruturais do mundo a mulher né no, no rock and roll infelizmente eu digo isso com o cara só só é, só entrou em algum momento na história como um, um, um objeto ali. Contanto que eu lembro muito que tinha essa. Eu não tô corroborando esse comportamento, pelo amor de Deus, gente. Não é isso. Eu tô criticando, muito pelo contrário, tá? assim, o, o, muitas vezes eu lembro que a galera falava assim, ah, vamos botar uma mina na banda que vai chamar atenção. Pô, não, né, amigão? Não, né? Não, uhum. né? Não. Só não. E assim, você vê que muitas bandas foram trabalhadas para isso, entendeu? Sim. Pô, o Evanescência era trabalhado só em cima da Emily, da imagem dela. Pô, o, o Paramora era trabalhado só em cima da Hayley, entendeu? Só em cima da imagem da Hayley, contanto que isso foi um dos motivos pelos quais a banda se separou e hoje em dia a galera original não faz mais Parte, porque a, a banda era toda calcada em cima da imagem dela então assim, porra E e, e outra e ainda tem mais, né, que são Cantoras incríveis Que além é, de tudo, que além de serem cantoras Incríveis, né, embaixo disso São mulheres lindas, mas são Cantoras incríveis, entendeu Então você imagina quantas bandas Quantas mulheres não bateram na porta Aí de serem assinadas, mas de repente Não tinham o visual certo Não era o que o produtor Tava procurando, entendeu Ah, mas uma banda só de mulher nunca vai fazer sucesso E esses mecanismos da, da, da indústria, e do, enfim, que, que, que sempre existiram. Entendeu? Sempre existiram. Infelizmente, a mulher no rock sempre existiu como aquele chamariz, aquela coisa de tipo assim. E mesmo assim, saímos dessa história até hoje com é grandes bom, nomes. Bom. Com grandes nomes. É. Não só. é ah, tá. dois mas, enfim, anos é.
1: mas é, nos últimos dois anos, é, o, o cenário ainda perdeu a, a Dolores, né, do, do Cranberry, e Sim. a vocalista do Rock Second, no passado. Sim, Sim. Exato, Deus.
4: felizmente, cara. O Nervosa era uma banda, que era uma mina, que tocava baixo e cantava, e cantava gutural, tipo sepultura. Isso é uma imagem, cara, que o metalheiro não conseguiu aceitar. Ele não conseguia, ele, a mina tava ali fazendo... Eles, elas gravaram três álbuns incríveis de metal, a mina cantava muito, e os metalheiros ficavam gritando gostosa no show, sabe? Realmente, o cara não conseguia... Será que nesse momento histórico a gente vai experimentar
2: uma coisa diferente? Que isso até 10 anos mano. atrás era muito comum, mas eu quero acreditar que o mundo tá melhorando, senão não, tá, 2020 tá difícil já. Cara, eu acho que é. tá
4: melhorando. <risos> eu acho que, é, que tá a né? é nervosa passou por isso, mas eu acho que se fosse 30 anos atrás passaria por pior, sabe? Sim, eu sim, acho que, sim. tipo assim, do mesmo jeito que tinha muita galera, e infelizmente a galera acabou levando a banda ao fim, tinha muita galera que falava, mano, você tá de sacanagem, o álbum é incrível, as meninas tocam pra caramba, tipo, gostosa é isso que você tem pra falar, é isso que você tem pra colaborar sabe, então assim eu acho que a mulher no rock eu concordo, tudo foi falado, tem muito, pouquíssimo espaço, e quando você observa o espaço que ela tem, muito é o que aceitam ela estar, que é tipo assim, ah não, essa banda aqui a gente vai usar o vocal feminino, não sei o que, mas aí eu até queria pra não ficar só falando que não existe falar do Alabama shake cara que é uma banda que eu vi, assim numa madrugada dessa acordada, ouvindo vi naquela programação de clipes musicais pra lá MTV às vezes, é, no biz, esses canais musicais, e é uma menina totalmente fora dos padrões de beleza do que a sociedade espera, que usa óculos, negra e tocando guitarra e cantando na frente da banda e ela toca, tipo, muito, tem músicas que ela faz questão quase que de ir cantar Ela quer só tocar guitarra pra caralho Sabe? E, tipo, é uma banda que na cena alternativa Desses festivais mais alternativos Tipo o Palusa Já é uma coisa Uma banda assim Um patamar razoavelmente alto, assim no Lulapalooza Lula, Lula, tem muitas bandas que não são da, da, da grande massa, mas tem muitos fãs é. alternativos, né, que correm por fora da grande massa, e essa banda, essa banda tem grande é. espaço, e essa mina é uma mina que tipo, tinha tudo contra pra galera olhar pro lado e ignorar o Alabama Shakes, e cara ela simplesmente arrebata o espectador, não tem como você falar nada que não seja, cara, isso aqui tá acontecendo é foda, então tipo assim ela, ela é uma mina que tomou espaço infelizmente eu não tenho o nome dela, mas é o vocalista e guitarrista do, do Alabama Shakes e foi uma mina que tomou o espaço dela na marra tipo assim, pô, vocês não querem que eu toque guitarra? Vocês querem que eu dançando aqui? Ou fazendo, sei lá, só, só, só me limitar a fazer dentro da banda o que vocês querem? Não, mano, eu vou pegar, eu vou tocar guitarra eu vou compor, eu vou gritar, eu vou me expressar eu vou ficar toda suada né, no show, sabe? Então foi uma mina que tomou o espaço dela na marra e eu acho foda banda incrível. É, é muito bacana a gente assim,
0: estar tá falando sobre esse assunto e assim, é, pelo menos na gringa né, no, nos Estados Unidos, no caso que eu cantoras americanas, nós temos, assim, exemplos muito fortes, né? Nós temos Joan Jett, que... Quem nunca ouviu I Love Rock'n'Roll, né? Assim, Exato. uma das músicas que mais define realmente o estilo do rock, feito por uma incrível cantora. A gente tem Janis Joplin, uh, rock set sabe? Steve Nicks, Edge of Seventeen, eu sou muito fã. Então, assim, eu acho que pelo menos na gringa, cara, a gente conseguiu uh, pelo menos ultrapassar essa barreira, assim, e ter cantoras de rock, assim... as cantoras, né? Sensacionais, é.
4: Preciso é. um lugar Deus escolhido pra, lá, ah, você canta, mina canta, ah, mina baixista, mina guitarrista, hum, acho que a galera não vai encarar tão bem, então tipo assim, esse existe a é bacana elas são muito talentosas, mas existe um segundo degrau que eu acho que vai na parte instrumental que a galera ainda não consegue acreditar que uma mulher vai tocar pra caralho a galera já, já, já tá começando a se convencer que as mulheres cantam pra caralho e conseguem liderar uma banda de rock, apesar de serem poucas ainda mas na parte instrumental eu acho que tá pô, vários degraus abaixo, sabe? É, Cara,
3: em relação a essa parada eu acho que você tá. vocês estão certíssimos aí, Acho que tá, tá, é, é, em relação à questão da, 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 da mulher no rock, eu acho que. É, eu queria ser como o Hugo, que o Hugo fala que ele acha que as coisas vão ser melhores que as coisas vão melhorar e tal, queria ser um novo mundo, eu ainda sou um pouco assim, temeroso, entendeu, eu espero que as coisas melhorem, mas eu acho que isso ainda vai vir um pouco mais pra frente, assim, eu acho que a gente ainda vai ver muita muita coisa ruim aí acontecendo até que a gente consiga realmente sair do outro lado mais forte, entendeu, porque assim, é o eu falei, é uma coisa muito antiga, né, na sociedade cara, é uma coisa que tá na estrutura do sociedade, pra gente vencer essas coisas é, vai, vai demorar um pouco assim, vai, vai ser um vai ser um pouco um pouco mais demorado do que só uma hashtag, sabe? Do que só um, um dia negro no Instagram, vai ser mais do que isso, sabe? A gente tá trilhando um caminho maneiro, tá, tá assim, mas ainda tem muita coisa que a gente precisa, precisa melhorar, assim, pra, pra que a gente possa ter, sabe, os negros, pô, no, no rock and roll, sacou? As mulheres mais presentes no rock and roll, sabe? O, o rock mais, é, em maior, pô, a projeção, sabe? Participando de grandes festivais, enfim, participando da grande mídia, assim, enfim. É, é, eu acho que é um caminho longo, assim, mas espero que chegue, chegamos
4: lá um dia. Sim, concordo plenamente. isso aí, galera. Eu
1: quero puxar uma coisa pra um outro ladinho aqui, é... <risos> pra gente descontrair um pouquinho uhum. que, bom, como a gente, lá no iniciozão o Leandro falou, ele é vocalista de duas bandas <risos> e com um projeto solo uhum. então, é, já branquei aqui, a gente já brancou com a banda Animals, que é do, do Marlon Pfizer. mas a outra banda é a Rockstreet Boy, que tem um projeto super divertido, de pegar aquele pop da nossa adolescência nossa vulgo, a gente <risos> da nossa cidade, né Luan fica quieto, não, eu <risos>
0: Eu lembro, eu lembro imediatamente de Brooklyn Nine-Nine, cara, do
1: uh, uh, You are a fire episódio.
0: Muito
3: bom aquilo, né, cara? Eu meu amo Deus
0: esse céu. episódio ah, incrível, incrível, esse, incrível.
1: esse pedaço é maravilhoso É, é exatamente isso eu,
0: eu, eu, eu inclusive comecei a assistir Brooklyn Nine, Nine Só por causa dessa cena, cara Eu falei, meu, eu é preciso verdade. ver essa série imediatamente
1: É, Maravilhoso Eu, eu definitivamente amo essa cena Provavelmente essa é a cena que eu mais gosto da série toda Sem dúvida Mas a questão é, o projeto é justamente para brincar com o pop e puxar pro rock. Uhum,
3: exatamente. Pois é, como é, que,
1: como é que brotou isso? Então, cara, eu comecei
3: a perceber que em várias nights de rock, vários shows de rock, várias, é, tipo assim, festas de rock e tal, é, cara, sempre tinha um momento da noite, é tipo funk numa festa normal, tem uma hora da noite que, tipo assim, dá uma curva e começa o funk e aí tudo muda, sabe como é que é? Eu percebi que nessas nights de rock, nessas nights de, nessas expressão de rock, show de rock com DJ, sempre tinha um momento da noite que rolava um, uma boy band rolava um, um, um backstreet boys, rolava um L5, é. rolava uma spice girls, e aí tipo assim é a mesma é o mesmo efeito de, de um casamento você tocar funk é numa night de rock você tocar boy band, cara, a, a night faz uma curva, e as pessoas começam a ficar enlouquecidas, sacou? Cantando <risos> aquele backstreet boys, aquele spice girls e tal, não sei o que, e cara eu, eu vivi essa era mas eu não curti essa época porque na minha época, quando, quando tava rolando isso, quando tava rolando esse movimento das boy bands, do meu band, eu era do rock, então eu não podia gostar, tinha que falar mal e tal, não sei o que, lá, lá 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 era essa mesma coisa que a gente tava falando antes né desse preconceito é, idiota que a problema. gente tinha, e aí tipo assim, só que agora, eu já, já, muito tempo tinha passado e cara, eu aprendi a apreciar pra caramba, Backstreet Boys, aqui e NSYNC e, e tal e ao longo dos anos foram rolando muita coisa na internet, muita gente faz Fazendo cover, versão rock de N5, versão rock de Back to the e aí, cara, quando é, eu comecei a perceber que existia esse movimento, tinha muita gente que gostava, e eu vi que era uma coisa pouco explorada, pelo menos aqui no Rio, não tinha uma banda que se dedicasse só a isso. Eu falei, cara, e se a gente fizesse uma banda que pega tudo isso e só transforma em rock? Todas as músicas, todas, as, todas essas músicas, e toca uma versão rock and roll de todas essas músicas, todas essas bandas da época, tudo. E aí, cara, foi tipo assim: a caixa de Pandora, entendeu? Abriu a caixa de Pandora, tipo, cara hoje em dia a gente toca Vanessa Carlton, Atalve Miles entendeu? Toca, tipo <risos> Spice <risos> Girls, M5 Backstreet Boys, Sim. Take That Sandy Júnior, toda essa Sim. parada essa co... só que com uma pegada de rock'n'roll entendeu? Então, é, também tá rolando aí, quer dizer tava rolando, né, os shows e tal tem alguns clipes também que estão rolando na internet chama Rock Street Boys e cara, pô, é, é muito maneiro assim, é muito bom, cara, é muito bom porque, tipo assim, é, é, é mesmo o sentimento que eu, que eu acho assim que rolava naquelas festas plot da galera dos anos 80 que se reconectava com os anos 80, sacou? E no show que eu sinto é isso, cara tipo, eu, é, eu tocando com a minha banda de Maroon 5, você vê que tipo, o show parece uma onda, assim, tem horas que um, a galera curte muito uma música e horas que a galera não curte tanto, aí outra hora a galera toca uma música e a galera curte muito aí o show vai lá em cima e aí desce. Com o Rock Hot Boys não, cara. Com o Rock Hot Boys o show começa aqui e ele fica aqui em cima o tempo inteiro. Porque é só música que a galera tipo que reconecta a galera. Tipo assim, é Everybody dos Backstreet Boys aí depois é Toxic da Britney Spears aí depois é Stop da Spice Girls Então assim, começa um negócio que você, tipo, é como se você estivesse tentando dar um tentando dar um, um ataque cardíaco nas pessoas, sabe? Então, assim Vai lá em cima o tempo inteiro, lá em cima e não para nunca, sacou? Devo
0: cada confessar, música... é, 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 cara, eu só cortando a devo confessar que eu tô extremamente ansioso pra ouvir a versão rock de Wannabe da Spice Girls, cara.
1: Cara, então... Olha primeiro... só, eu vou dizer que é tudo sensacional,
3: porque eu já vi o Cara, <risos> Wannabe foi o primeiro clipe que a gente lançou, tá no YouTube, tá no nosso Instagram lá, você consegue Vamos, ver um pedacinho, consegue chegar, é Rock Street Boys, Wannabe, só você botar no YouTube, você acha lá, cara, ele foi o primeiro e o segundo foi Everybody do, do... Do, do Backstreet Boys, tá tudo Nossa, lá, aqui cara. E
1: foi o gravado, o gravado durante o um show, né? Isso aí. Você tava Isso no show? Eu tava falando. Você ia subir no <risos> palco? Subindo não, palco? Subi, não vergonha ah, tá. que é gravando.
3: Porque foi maneiro, porque, tipo assim, a gente tava gravando um clipe com uma equipe, né, de som com uma equipe de filmagem, e aí tipo assim, a gente queria que tipo, no final, no mundo dos takes a gente queria a galera em cima do palco, então a gente gravou dois shows diferentes, e aí nos dois shows, chegou no final, a gente tocou a música de novo só que dessa vez com a galera no palco entendeu? Aí foi, foi bem foi uma, uma, uma experiência bem legal assim, cara. E aí foi isso, cara tipo, juntar coisas que as pessoas gostam que a gente curtia também, só que dá uma nova uma roupagem, sabe? E, cara, o projeto foi super bem, assim, tem, a gente enfim, foi pra juiz de fora, foi pra vários lugares lugares, tocando em um monte de lugares também, enfim, projeto um, um pouco mais novo, né, foi dois anos já de rock football, e, cara, muito maneiro, assim, muito, muito legal. Ah,
4: ah, é. ah, assim, é, basta falar que, assim, na minha, esse, esse tempo de quarentena, eu tenho revisitado, assim, qual foi minha história musical, né, eu comecei a lembrar muito e colocar no papel assim, as primeiras coisas que eu ouvi. E eu lembrei disso, né? Eu sabia disso, mas eu não sabia que tinha sido o primeiro, cara. Eu, tipo assim, eu escutava muitos discos do meu pai quando eu era pequeno. Eu escutei Beatles, escutei Tears of Piers, que ele tinha lá em vinil. E chegou numa época que eu falei, pai, eu quero ir numa loja de disco Eu quero, tipo, escolher as minhas paradas. Eu quero ir lá ver o que, que tem. Só que eu não sabia escolher nada. Eu tinha, tipo, 4, cinco anos. Eu queria ser levado numa loja de disco Eu era viciado, assim, na capa dos vinis e tal. E aí eu voltei pra casa nesse dia com o primeiro CD do Backstreet Boys que eu escutei ali o um Sargent Pepper aí falei pai pode deixar que eu cuide isso aí voltei pra casa o disco de lançamento do Backstreet Boys. O primeiro <risos> e É bem que você, Alguém tem que começar. Tudo tem um começo. Tava vendendo ainda, mas, cara, assim, me Eu até recentemente conversei com um monte de amigos sobre isso, nos né, primeiros discos que eu comprei, porque aí foi uma sequência, né? Eu chegava na loja e comprava. O Backstreet Boys até foi, assim, um artigo de luxo, porque eu levei muito Elchan para pra casa, muitas coisas assim, é. né? Eu chegava na loja e não conhecia nada. Tinha pô, cinco anos eu comprando tudo. E, caramba, eu olho pra trás até com um certo, assim, certo não, com orgulho, sabe? Tipo assim, o Backstreet Boys é uma banda que eu iria no show hoje em dia. Inclusive passou uhum. pelo Rio esse ano e eu quase fui. Porque assim, primeiro que a, a, esse momento que você, que você reproduz no seu show de minha memória é sensacional, né? As long as you love me, assim, é uma é o efeito deixa acontecer do, do Revelação, né? Que alguém fala, deixa uhum. acontecer, continua, né? É o efeito uhum. deixa acontecer. E tipo assim, os, os álbuns novos do Backstreet Boys são... Bacana, sabe? Os caras uhum. cantam bem. Tipo, eu, eu tem um puto orgulho do Black State Boy, sabe? Então, não sei, tive essa minha cara, história. É... Pô, é... A gente fez
3: muita... Foi, foi, foi muito Cara, tipo assim... Que o problema também, cara... A gente, tipo assim, a gente ia fazer dois anos agora... Então, assim, pô... A gente meio que... A banda foi meio que, que cortada, assim, no auge... A gente começou a tocar muito... Aí foi a pandemia, né? No caso, uma a banda, né? A pandemia cortou a gente meio que no auge, assim... A gente, a gente tava começando a tocar direto, assim... Tocar bastante... Tocar pô, praticamente no final de semana... E aí veio essa questão... E aí meio que... É, é muito difícil, né? Porque, pô... Música é... Tipo assim... Vai ser a última parada a voltar, sacou? Tipo é um lugar cheio de gente fechado, entendeu? Não tem como vai ser a última parada a voltar vai ser show, viu? infelizmente, né? Então, cara, assim foi um negócio meio, meio, meio ruim assim. a gente tava fazendo várias coisas legais, a gente fez é, especial Backstreet Boys a gente tocou tipo, umas 10 músicas do Backstreet Boys a gente fez especial Girl Power que era só de, tipo só músicas de mulheres ou, ou, de, ou de girl bands sabe? Foi muito legal também a gente tava fazendo muitas coisas legais, sabe? projeto é um projeto que foi oculto, assim, pra caramba. E as pessoas se surpreendem, cara, porque é mais pesado do que as pessoas acham que normalmente é essa coisa, né? Não vai lá achando que é, tipo, showzinho de popzinho, não, porque a parada pega, tem uma música que o negócio pega pesado. Tem uma hora de survival da Destiny Child, cara.
1: Vira um, é,
3: vira um hardcore no final, cara. A gente coloca um hardcore na parada, né? Tipo, I'm a survivor, I'm make it I'm então, lá, né? O bagulho fica doido, cara. Vira uma. Não é baladinha,
1: galera.
3: É, não é baladinha, não, não é baladinha, não. É mais é maneiro, cara. É bem legal. Bem, bem, bem legal.
4: Vai de tênis, porque se for de chinelo, vai perdendo mocha. É mais ou menos esse é, recado. É, vai, da, é, vai dar
3: merda. É, mas ao mesmo mais tempo. Ou menos isso. É mais ou menos isso. Só que ao mesmo tempo também é um lugar legal pra você encontrar alguém, é. dar uma paquerada, entendeu? Não é aquele show de rock, que só tem gente suada, entendeu? Só tem macho suado. Entendeu? É, é, é um, um mistozinho de, de coisas interessantes, entendeu?
1: Com todo o respeito, fale pelos outros, porque eu vou lá e eu pulo igual uma louca uhum. e saio destruída. É isso que acontece. Não, é, tô, não é tô, ligado, tô ligado. Tô ligado, tô ligado, tô ligado.
3: Não vou nem comentar, não vou nem comentar.
1: <risos> Olha só. No nível não me deu
3: não, pô, mas é, cara, mas tem que ir pra show, cara, assim, é, isso até é uma coisa legal de falar em relação ao rock, que no rock, a galera que é músico tem muito essa questão de ir no show pra assistir o show do cara, e aí vai pro show do cara e chega lá e fica assim, ó, braço cruzado, lá no fundo, sacou, tipo assim... Tipo, meu irmão, calculando cada micromovimento do cara pra falar mal de alguma coisa, sacou? É. Cara, eu vou pra show pra encher a cara e pra pular, meu irmão. Sacou? É eu, sou mú... eu sou músico, mas eu não vou pra show pra ficar analisando o show dos outros. Eu vou pra prestigiar meus amigos. Número um, então meus brothers que estão fazendo show, estão lançando um trabalho. Eu vou lá pra, pra apoiar, mas eu vou pra encher a cara e pra pular. Não vou pra ficar, porra, entendeu? Não, não, não. Pelo amor de Deus, né? Show de rock é pra você, pô, encher a cara e pular, entendeu? Se divertindo.
4: Exatamente. E, e, existe esse tipo de público nada contra, né, cara, é uma coisa cada um vê o show do jeito que quer, assim, mas realmente eu acho muito engraçado o cara que quer ficar meio que gravando o, o show com o olho, assim, né, ele fica ali numa posição boa e fica ali olhando aquilo, assim, fica uma coisa descontextualizada ali, o cara parado tipo, num show de rock, né, claro que tem shows e shows, tudo depende mas, sim se movimente, vá até o um bar, busque uma cerveja, fale com alguém, as pessoas tipo, ficam, um, sabe uma coisa assim, não, não fala com comigo não, eu tô, tô vendo o show, no sabe, tipo nada pode acontecer, cara, eu lembro e show pra mim, cara, sempre foi essa experiência, cara. Eu paguei ingresso, quero sair suado, quero sair, tipo, com a camisa colada, sabe? Eu lembro de, de shows, principalmente quando são shows muito propícios a isso. Por exemplo, show do Matanza. Cara, assim, não existe ficar parado. época, eu fui muitos shows do Forfã, já que que tinha muito essa cultura de rodinha. O próprio é difícil de assistir ao vivo. Sepultura, nem hum. né? se fala, e tal. Então, tipo assim, tem pessoas que vão no show e então... isso, assim, até, é até uma coisa ainda antiga, né? Hoje em dia é muito faz a galera gravando com o celular, de fato. De fato, eles ah, gravam é. o show inteiro. Inteiro, é, outra, o cara faz parada, o cara faz é. DVD. Eu falei, cara, depois, depois você me manda o DVD, já tá pronto, você edita, uhum. já me manda. O cara grava o show inteiro. Boa. Tipo, o cara não é esse é é show mesmo. pela tela do celular, né? É, é. exatamente. A gente, cara, cara, e literalmente
3: assiste pela tela do literalmente assiste pela tela desse cara gravando o show assim, ó. Não, mano, o show tá bem ali, cara. por que tá olhando pro celular, tá ligado? É. É.
4: Eu, Vai pra frente da câmera.
1: Eu já saí destruída, de, assim, entre aspas, né? Destruída de show do Paralamas, que é muito mais. Teoricamente, hoje em dia eles são mais tranquilos, né? Tem, é, são mais suaves, vamos colocar assim. Mas tem umas duas, três músicas, quando eles jogam, não tem como. Quando gente é. começa a tocar que país é esse, acaba o show, né? Desaba todo é. mundo, todo mundo começa a pular, gritar, cantar, vira uma loucura. É. Show do o... bichinho, cantão, é maravilhoso. É, 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 o Paralamas do é, sucesso é. tem um mundo. É um negócio. Que, que
4: resume muito bem a banda, né, mano? O show do Paralamas de Sucesso. Eu lembro que aqui, aqui em Paraguai do Sul tem muita coisa da, da exposição, né? Agropecuária e tal. Paralamas de sucesso já passou por três dias, enfim. Cidades aqui do interior. E muita galera que é da cidade acaba indo no show e vem ficar, ah, Paralamas de Sucesso, eu conheço quatro músicos no máximo. O cara chega lá, ah, canta tá. 25 músicos sem parar. Tipo, você hum, se tivesse na montanha russa, braço alto. É, e realmente, cara, é, é, é muita é, música parecida. É, é. é muita música de hum, Tipo,
3: é. Achei muito legal o que você falou, cara. Que tipo assim, antes, né? Do negócio de comprar disco, cara. Que eu acho que são é um momentos que todo mundo lembra, né? O primeiro Foi? disco que tu chegou e comprou, assim. É tipo é, as o, lá na, o, acidente, não, o atentado às Torres Gêmeas, né? Todo mundo lembra onde é tava quando, quando é o atentado. E é a mesma coisa, cara, todo mundo lembra desse momento. E é um momento que essa nova geração não vai experimentar, né? A galera, essa galera não é. vai ter esse, esse momento, assim, de... Cara, eu lembro que eu tinha muito esse lance aqui na Tijuca, no, no Rio, né? Aqui na Tijuca tem ali, um, um, cara, essas lojas que vendem CD de rock e metal. Cara, a gente ia pra, pra loja pra ficar vendo CDs, que estavam tocando lá, sacou? Tipo, pra ficar vendo as capas, pra ficar vendo o que tinha lançado. Tipo, cara, é, eu... Eu trabalhei desde os 16 anos de idade, cara, para comprar meus primeiros discos, cara. Eu trabalhava para comprar CD, era pra isso. você tipo assim, era para gastar em saída, em, em saídas, né, saídas e tal. E cachaça, né? Porque desde o começo sempre peguei pra caceta, no cachaça e, e, e CD, cara. Era isso que eu, eu gastava o meu dinheiro,
4: entendeu? Era Totalmente, cachaça e ceder. As lojas então, de disco assim. ali da Conde de Bonfim, né? Que, que as galerias, isso assim, cara, aquilo, a ali, aquilo ali era assim, era. Um um parque de diversão, cara. E era coisa tátil, né, cara? De você pegar a música. Aí você abriu o CD, tinha um cheiro, aí tinha um encarte com as imagens. Sim. Tipo, não era tão... Principalmente no início, né? Não era tão fácil de você, assim, ver a banda, né? É, a internet, por exemplo, quando eu, comece, quando eu comecei a ouvir música, a internet era uma coisa, assim, que era pra mandar e-mail, né? Não tinha muita coisa pra você fazer na internet. Então, tipo assim, o encarte ainda era uma coisa muito eficiente pra você ver a banda, ver as letras. Antigamente, não era tipo assim, tu digitava letra na internet, tinha letra da discografia da banda. Assim, ainda tinha. Você comprava, comprava revista que vinha com letra. Eu comprei muita revista que vinha com letra uhum. de, das, das músicas. Então era um processo, assim, que, que era extra musical Então acabava te envolvendo mais, né? Eu, eu tento, assim, eu tento não ser muito saudosista. Eu tento, é, Pô, curtir muito o Spotify e tal, entender essas coisas como facilidades, assim. Mas não dá pra deixar de pensar que, pô, tipo assim, essa experiência que eu tive com meu filho não vai ter. É claro que vai ter outras que eu também não tive na cidade, né? Mas, assim, bate, bate aquela, aquele, aquele chorinho, aquele, aquele sentimento de a gente falar, pô, caramba, meu filho, isso aí que eu vivi, quem viveu, viveu, viveu tá ligado? Agora ele não vive mais. É, é. pô, é, cara, é muito coisa difícil,
3: de... né? tem, tudo, tudo tem os seu, 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 seus ganhos, os seus perdas,
4: né? Exato.
3: Tipo, tudo, tudo tem o seu upside e downside, tipo assim, cara, hoje em dia você, cara, o que você quiser, qualquer panda que você quiser, qualquer clipe que você quiser ver, tá na sua mão, Sim. né? Né? isso aí pra, pra nós que crescemos dentro de lojas de CD, dentro de lojas de vinil, cara, eu lembro muito de vinil, assim, cara, tipo, de abrir aquele vinil, né? era, eu era pequeno cara, o vinil nem cabia na minha mão direito, entendeu, aquele, aquele vinil que abria em quatro, assim, cara, tinha os vinil que abriam em quatro, ele abria Sim. e depois abria de novo, virava uma capa gigante, assim e tipo, nem cabia na minha mão, sabe mas como você falou, tem o sensorial, tem o cheiro, tem o que você consegue né aquela poeira do vinil, você pegar você botar a agulha no vinil enfim, essa coisa toda, e que essa galera não vai experimentar, mas a galera ao mesmo tempo vai experimentar um monte de outras coisas que a gente não tinha mínimo acesso naquela você época
4: você pensa também, quanto tempo também nessa época quanto tempo a gente demorou pra ouvir as coisas que a gente queria ouvir, já que o acesso era muito mais difícil, né, hoje em dia eu falo pra você, pô, ouve a banda XY você vai sair da daqui, daqui da live vai digitar XY e vai ouvir, entendeu então assim, não dá pra deixar de levar em conta que são, são avanços muito positivos pra ouvir música, né, mas tem coisas... É, é igual meu pai fala do peão pra mim, sabe? Pô, você nunca porra, rodou peão? E eu fico, é, ah, cara, tipo... Eu já vi um peão e rodei com você, mas, tipo, não era culturalmente comum pros meus amigos. Eu vou poder chegar pro meu filho mostrar um vinil pra ele, mas ele vai ver e vai falar pô, legal, mas não vai, é. não vai ser aquela coisa ele não vai conseguir viver aquilo, né culturalmente, cara,
3: né. Eu tava outro dia eu, eu sou professor de inglês também, né e aí eu tava outro dia tentando explicar pros meus alunos, eu dou para pra criança eu tava tentando explicar pros meus alunos uma expressão em inglês, e aí eu dei um exemplo do Avengers é, Endgame do Ultimato, né. Não. E eu dei um exemplo e tal, é, que eu queria explicar uma, uma, uma expressão em inglês e aí eu dei um exemplo do Avengers e aí, cara, a gente, pô, por que que eu falar de Avengers no meio da sala, porque aí virou o assunto da parada, virou Avengers, né? E aí a gente começou a falar de Avengers, 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 aí o moleque tava meio emburrado, falando, falou, ah, Tietchan, para que, para que essa história aí, Tietchan, de negócio de Avengers, que é Avengers, o quê? Os é? Vingadores é tudo, é tudo copiado de Naruto. <risos> aí <Ai>, eu... <risos> Aí eu olhei pra ele e eu falei. Uhum. Falei, criança, senta aqui no colo do tio, senta. Deixa eu te falar aqui que Vingadores existe desde a década de 60, aqui Assim, então, é um negócio, cara, que eu. É, é, hoje em dia eu tô começando a entender o meu pai, meu tio, com essa parada do peão. É, cara,
4: é, é uma coisa exatamente... de futebol,
3: futebol de botão, entendeu? E moleque não vamos jogar futebol de botão, mano. Entendeu? E na minha época era bolinha de gude de botão todo dia, entendeu? É. Era cinco cortes, é, cinco cortes o é, jogo de botão e bolinha de gude todo dia, Ué, dia é de todo dia de eu sacou mas é, aí é, é, é difícil porque tipo você começa a ver que cara você tem que deixar o, deixar para trás mesmo o que foi bom e tipo e levar o levar o que essa nova geração tem de melhor sacou exato e ao mesmo ao mesmo tempo que por exemplo ele mandou uma dessa eu pude falar para ele só: assim, vamos lá pesquisei no Google e mostrei para ele eu falei aqui cara vingadores existe e aí tipo assim olha olha a nova geração fazendo né, tipo assim, servindo um bom serviço, né? Fazendo cara? existe desde muito tempo. A né? Naruto é uma parada muito recente tal, sei Mas assim, é um contraste que você começa a ver como você vai ficando mais velho, né, cara? É uma é, 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 é. E aí,
4: assim, voltando pra área do rock, é aquela coisa, né, cara? Sempre tentar se policiar para não ser o cara que ficava falando que a banda boa, na verdade, era aquela do seu tempo, né, cara? Sempre... Uhum. Se, tipo, é uma coisa que tá tão, assim, já, já no nosso HD, sempre que eu vejo alguma parada nova, sem assim, eu escutar, e, e alguém mais novo, eu ou eu vejo que a banda é uma banda muito nova, eu já fico meio assim, tipo, hum... Mas, cara, não, não tem jeito. Eu, é tipo assim, se o policiar, não, vou, vou me forçar a ouvir, e se tiver uma linguagem que seja de coisas que eu ainda não tô tão ligado, não vou falar que é ruim. Se eu não entender, eu não vou falar que é ruim, entendeu? Então, tipo, sempre cabeça muito aberta, para ver as coisas novas no que diz respeito a rock o que tá acontecendo. Eu acho que só para citar uma banda, assim, porque claro, tem existe hoje o 21 Pilot, se eu não me engano, né? Que é uma dupla atualmente. E aí aquela coisa, né? Vai ter o cara, pô, mas aquele é rock? Aí você pode chamar do que você quiser, mas assim, é uma banda que eu gosto, cara. Eu acho que tem, tem coisas até de reggae, tem elementos de sintetizadores, né? Eu acho interessante que é uma dupla de bateria, um cara que toca e, e tem um monte de coisa. E assim, chamar de rock, se você não quiser chamar de rock, você pode chamar do que você quiser, mas eu acho que é uma coisa nova, que é uma coisa que eu tive que me forçar, né, pra ser uma grande mistura e hoje em dia eu acho super bacana, então tipo assim sempre tentar fazer esse exercício de escutar as paradas de fato, sem perguntar pô, o álbum de 2020, o álbum da década de 70, da de... ah, se a década de 70 é bom, que aí só tinha banda ótima, sabe, essa coisa que a galera, acha, a galera das antigas às vezes faz e, tipo, não. que na minha opinião não é verdade é, e, e assim,
0: é, nós já estamos batendo aí quase duas horas se não duas horas de live, né ah, o Matheus Souza, ele fez uma pergunta muito interessante aqui na live a gente poder responder e já ir encaminhando pro final. É uma pergunta pro Leandro. Uh, Leandro, que dica você daria para um músico que está iniciando essa caminhada e pretende dar continuidade? Caralho, mano,
3: me botou na briga e quanto tempo a responder? <risos> Cara, é, então. Não, você é. tem quanto
0: tempo que quiser. 30 ah, segundos. Tá, beleza. Vai. Ah, beleza.
3: Não. ah, não! Mas, enfim, cara. Se e for for de rock, cara, se for músico de rock, é, Se você. Tipo assim, for músico de rock, cara, seja beba de várias fontes, não fica querendo repetir o que já foi feito. É tipo assim, cara, é, 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 é muito difícil você conseguir fazer um trabalho de sucesso, digo, é, nível assim, na né, Grande mídia, como a gente tava falando, você ter um trabalho de sucesso como músico de rock no Brasil hoje. Você você só vai conseguir fazer isso se a sua parada for totalmente autêntica. Isso um bagulho, cara, que não, é inegável. É tão bom, é tão incrível que, tipo, a galera vai ter que te dar um espaço pra você mostrar seu trabalho, porque o seu trabalho é tão absurdo, absolutamente foda, que você tem que. Você tem que. É, você tem que alguém tem que te dar um espaço em algum momento. É, se não for músico de rock, cara, eu falaria a mesma coisa, tentar fazer um trabalho autêntico dentro da sua área. Cara, é, seja multitasking dentro do seu, do, seu, do seu... seja multitask dentro da sua carreira, sacou? Produza o máximo de coisa que você mesmo puder produzir, é, fa... seja seu próprio web designer, seja seu próprio designer, seja seu próprio é... influenciador digital, sacou? Faça seus próprios textos, sabe? É, enfim, faça seus próprios posts, é, o máximo de coisa que você puder fazer que seja feito de você mesmo, melhor. E o que você não puder, cara, não tenha medo de pedir ajuda pra pessoas, que músicos teus amigos, teus brothers que, que entendem nessas outras áreas que não podem não entender tão bem quanto você, peça ajuda pra eles, sabe? Mas tente fazer o máximo você, porque, cara, ninguém se importa mais com a tua carreira que você mesmo. Então, se você fizer aquilo ali, você vai fazer 200% melhor do que qualquer outra pessoa, tá? Isso aí é o meu moral, assim. E a última coisa, cara, é que uma vez você tem um trabalho, uma vez você já esteja numa caminhada, já tenha começado, tenha lançado uma música, cara, é... tente pedir muito feedback e envolver pessoas que não estão tão envolvidas emocionalmente com o processo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui lançar minha primeira música autoral, de carreira solo, né, que foi em janeiro desse ano, quem é, mixou e masterizou essa faixa foi um produtor que eu não conhecia. Por que que eu fiz isso? Porque eu, eu, eu gravei a música toda, né, os meus amigos de banda gravaram essa música. Eu tava totalmente emocionalmente gra... é, emocionalmente, é, assim ligado à música. Eu já não conseguia mais entender o que é melhor pra essa música. Se a guitarra tá mais alta se é o, a gaita tá mais alta, se é a voz tá mais alta. Eu já não consigo entender porque eu tô ligado emocionalmente a isso. Então eu peguei um cara que eu não conhecia, mas que eu admirava o trabalho dele e falei, pô, mix essa música pra mim. E aí eu, eu, eu conseguia é, dispor disso. Eu, eu dispus do, 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 desse, 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 desse mecanismo pra fazer com que fosse feito o que é melhor pra música. É e não melhor pra mim. Então, cara, você vai ter muito isso quando você procurar o feedback de outras pessoas. Então, cara, mostra pra tua mãe, entendeu? Mostra pro teu irmão, mostra pros teus brother, mostra pro, pro, pro teus amigos, mostra pra galera que curte as mesmas bandas que você, sabe? E, e, e peça feedbacks principalmente negativos, cara. Tipo assim, poderia ser, poderia ser melhor, essa letra ficar é uma merda, ou tipo, esse, esse, essa frase aqui que você falou é machista, ou tipo, esse arranjo tá ruim, ou qualquer coisa. Cara, qualquer feedback, porque aí é isso que você vai,
0: vai melhorar, sempre. É isso. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês que escutaram e prestaram essa homenagem a esse estilo musical sensacional que está completando mais um dia do rock. Essa foi realmente uma homenagem sensacional para o rock e também para o Queen, porque o nosso primeiro bloco todo foi quase falando a, do Queen e a banda está completando 50 anos esse ano, então realmente assim, 50 anos de música muito boa pra gente, então realmente fica aqui a nossa homenagem. E claro, agradeço agradecer também aos nossos convidados. Gostaria de agradecer muito ao Hugo. Muito obrigado mesmo pela sua ilustre presença. Foi uma honra ter a gente aqui. Se você quiser deixar os seus agradecimentos,
2: galera, eu preciso
0: me despedir de vocês.
2: Agradecer o papo que a gente está tendo.
1: Então Hugo, mu muito obrigada.
2: Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns para vocês, cara. Cara, vocês como você para poder acompanhar de novo, que eu quero escutar tudo de novo que a gente começou. Maravilha, pessoal. Muito obrigado por terem assistido. É... Acho que as discussões que a gente trouxe aqui Hoje foram... Pô, adorei o papo, de verdade A gente falou de coisas que são muito relevantes Ao mesmo tempo assumindo aqui Nossa incapacidade de resolver o mundo Porque infelizmente a gente não vai Solucionar todos os problemas da humanidade Nesse papo mas com certeza Acho que fizemos nossa parte é, Em pontuar algumas coisas Que podem ser melhores é, Eu fiz a anotação aqui De várias bandas Que a gente comentou aqui para depois fazer uma playlist maneira eu vou fazer questão De, de divulgar depois no meu Instagram E falar que foi o, o resultado aqui da nossa, Do nosso papo e... Ah, legal
4: bacana. Parabéns bacana. Parabéns, Leandro
2: Eu curto Marum Five pra caceta Eu vou com certeza Procurar mais saber sobre seu trabalho Joyce, Luna Párez Obrigado pelo convite
0: Muito obrigado,
1: obrigado
2: cara até
0: um próximo papo Muito obrigado Valeu, cara Obrigado Valeu, sim.
1: Muito sim. obrigado, Hugo Muito Foi um prazer
0: Bom, queria agradecer também ao Leandro Muito obrigado, cara Pela sua ilustre presença Eu queria que você Fizesse o seu, seu pequeno jabá Se é, agradecesse
3: oh. pessoal tudo. Com certeza, pô, galera Obrigado aí Pelo convite Foi uma honra Poder participar e falar sobre rock Cara, que é o melhor estilo musical do mundo a melhor coisa que tem É o rock and roll é, Bom, meus trabalhos Vocês podem achar, cara Eu vou deixar aqui o meu Instagram Que é Leandro Carvalho Music Lá você acha tudo, todas as minhas bandas é, e também você tem lá um, um link, link tree lá para todos os meus clipes e músicas de trabalho solo que vocês conseguem achar nas plataformas digitais aí. Valeu, muito obrigado pelo convite, espero que possa voltar aí depois para falar mais. Valeu galera, muito obrigado. Bom,
0: e agradecer também ao, ao Thales, cara muito obrigado também pela sua presença, se você quiser deixar seu agradecimento, sua despedida
4: também. Cara, fiquei muito feliz pelo convite, é um tema que eu adoro eu já adoro conversar, né, ainda mais em tempos de 40 que a gente fica tanto querendo trocar uma ideia, então, ainda mais com esse tema que. Como, como foi falado Rock é assim Uma coisa sensacional e, e a gente possa cada vez mais Apresentar pra essa nova geração Que não que tendo Os recursos Pra conhecer essa, essa Essa parada incrível Que a gente conheceu E meu merchan, cara É uma, uma parada que eu queria falar É que em breve Eu vou estar colocando Um canal no YouTube A galera Ainda não tá disponível Tá Em julho agora Ele vai estar, ele vai estar Entrando no ar Mas gostaria que a galera Me seguisse lá no Instagram porque Eu já tô colocando Alguns vídeos Com essa temática Que eu vou levar pro YouTube Já tem muita coisa Pra participar lá e ah e é arroba Tales com quatro Zs com quatro Zs é só a gente estar tá lá é, você vai me achar eu já estou colocando tipo, algum, algumas séries lá no stories tipo os discos da minha vida o que eu citei do Backstreet Boys já tá lá e lá eu comento um pouco mais sobre os discos e todo esse conteúdo em breve vai estar tá no YouTube e eu vou avisando por lá Não mais agradecer a todo mundo aí que ouviu eu espero ter contribuído aí para a conversa
0: bom, muito obrigado mesmo
4: então só lembrando
0: o pessoal também de acessar o nosso site www.superherobrasil.com.br dá uma conferida nas nossas redes sociais também, arroba Super Hero Brasil tanto no Facebook, quanto no Instagram e claro, continuem ouvindo nosso podcast semanal, o Audio Hero, sempre baseado em puro e teoria da conspiração, e é isso aí gente, muito obrigado por terem escutado a gente até agora, continue escutando o bom e velho rock'n'roll sempre, claro, e é isso aí gente, até semana que vem.
1: Até! E...